Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -da -ba -ba -ba. Veneno en tu piel. Capítulo 1. Seattle, estado de Washington. Estados Unidos de América. Cinco años atrás. El sonido de los truenos en el horizonte sobresaltó a Kat y el bolígrafo que sostenía en la mano cayó sobre el escritorio de madera oscura. Dejó escapar una exhalación, mientras las gotas de lluvia se estrellaban furiosamente contra la ventana de la habitación, y echó la cabeza hacia atrás procurando relajarse contra el respaldo de la silla. Se sentía frustrada, porque no lograba terminar el ensayo que debía entregar al día siguiente en clases. Aunque no era solo esa su preocupación. Con 18 años, a pocas semanas de finalizar la secundaria y ansiosa por entrar a la facultad de periodismo, Kat esperaba la carta que le diría si había sido o no acreedora a una beca completa en la universidad pública más grande de Estados Unidos, la Universidad de Washington, en Seattle. Siempre supo que reducir su tiempo con amigos para enfocarse en sacar las notas más altas, asistir a actividades extracariquialas y vincularse en asuntos de ayuda social, eran las únicas formas de tener un perfil académico que le permitiera competir y destacarse entre miles de aplicantes que también estaban en busca de una beca. Su padre había muerto de cáncer de colon 10 años atrás, así que el ingreso económico más importante provenía del salario que, desde hacía dos décadas, su madre recibía como ama de llaves. Kat pagaba sus gastos básicos con el dinero que obtenía haciendo los deberes a otros alumnos de cursos inferiores o a sus compañeros de clase. Además, tenía un trabajo esporádico como camarera suplente en un restaurante que también le ayudaba, gracias a las propinas. Al final de cada jornada, a Kat le quedaban escasas horas para intentar no convertirse en una ermitaña. Su vida social consistía en caminar con algunos amigos por Alquibicho el Pier 57 o aceptar alguna invitación a una fiesta una vez por mes. Novios. En absoluto, quizá un par de besos furtivos y unas caricias encendidas. La curiosidad de experimentar el sexo era grande, pero no conocía a alguien que le provocara sensaciones suficientemente fuertes para arriesgarse hasta ese punto. La mente de Kat divagó en torno al baile de graduación. Dos chicos la habían invitado, pero ella no lograba decidirse por ninguno, aunque Kirnan y Jack eran bastante guapos. Esta era una ocasión muy especial y quería recordarla con alguien que lo mereciera. Además, lo que en realidad le interesaba era el vestido que iba a comprarse. La suerte es que conocía tiendas de segunda mano de estupenda calidad y precio, así que podría conseguir un bonito atuendo sin descalabrar su presupuesto. La voz de su madre llamándola con un leve quejido de dolor, la sacó de sus pensamientos. Se apartó de inmediato del escritorio. A Virginia la habían operado de urgencia dos días atrás para removerle el apéndice, así que ahora estaba en recuperación. Los gastos de la operación fueron cubiertos por el Seguro Social, lo cual era un gran alivio. Sin embargo, debido a la agitada agenda social de los jefes de Virginia, la familia Barnett, la posición de ama de llaves no podía quedar muchos días sin cubrirse. Cat abrió la puerta de la habitación contigua y encendió la luz. Lo siento, se me pasó la hora de tu medicina porque estaba tratando de terminar un trabajo. Aquí tienes la píldora para calmar el dolor, dijo, mientras la ayudaba a beber un poco de agua con la medicación. ¿Te apetece una gelatina? Dejé varias en el frigorífico, puedes elegir entre mora, manzana y frambuesa. Ya sabes que no puedes comer sólidos por unos días. Virginia hizo una mueca como si le hubiesen dicho que tenía que tomar arsénico. Desestimó la oferta de su hija con un gesto de la mano. Preferiría un poco de comida italiana, cariño. Kat soltó una risa y meneó la cabeza. 
¿Has pensando en la petición que te hice, después de salir del quirófano? Preguntó con amor en su voz. No creo que la señora Maaggi acepte pagarme, mientras estoy de bajas y pasan demasiados días. Lo más probable es que me echen. Que aparte me haya torcido el tobillo es un escenario que agrava todo. Kat miró el rostro redondo de su madre que, en lugar de su usual optimismo, expresaba preocupación. Le acomodó la frazada para que estuviera más confortable y después hizo lo mismo con la almohada. La situación en la que te encuentras no es culpa de nadie, mamá, debes entenderlo e intentar relajarte un poquito. El estrés no te hace bien. Incluso si esa familia te despidiese, tú podrías demandarlos y ganarías el caso con toda seguridad, replicó en tono serio, porque si no hubiera elegido periodismo como la profesión que quería ejercer, entonces habría escogido abogacía. Para Kat, la posibilidad de defenderse en una sociedad no estaba asociada con la carrera profesional que se estudiaba, sino con qué información lograba recabar y tener en su poder. Saber de leyes y derechos ciudadanos era una parte básica para poder defenderse ante posibles injusticias o abusos de terceros. El dinero que cobra un buen abogado es un impedimento inicial. Además, que no se trata de cualquier familia, sino de una que aprecio y posee muchísima influencia a gran escala. Sería un caso David y Goliat, cariño. Kat se contuvo de poner los ojos en blanco, porque era obvio que, en su convalecencia temporal, Virginia había olvidado quién venció en esa batalla. Este trabajo es importante para mí y quiero conservarlo muchos años. Le he dedicado gran parte de mi vida. Lo sé, mamá, pero decir que van a despedirte es exagerar un poco. Lo que intento, Kat, es anticiparme y tomar una vía de acción para evitar un posible despido, en lugar de dar pie a que la idea de dejarme se le cruce por la mente a mi jefa, interrumpió. Conozco la manera de actuar de la señora Maaggi Barnett con los empleados, somos descartables y así lo dictan sus caprichos. El esposo, Byron, solo está interesado en sus empresas y sus amantes, así que los temas de un ama de llaves le dará lo mismo que usar una corbata azul o roja. Te acaban de operar por Dios, mamá. Necesitas estar tranquila. Ellos tienen una agenda social que cumplir y si no estoy yo, entonces buscarán otra persona que haga funcionar al personal de servicio como necesitan. Kat soltó una exhalación, después arrastró un banquito junto a la cama y se acomodó en él. Además de Miranda y Boultan, una pareja con la que a veces cenaban o conversaban, no había familiares a los cuales Kat pudiese recurrir por ayuda en el caso de una emergencia, o en general, y el motivo tenía que ver con su madre. Cuando Virginia se casó con Lennon Stegall, la familia de ella no aprobó esa relación, porque él era caricaturista. Los doy le consideraban que ese no era un trabajo real, sino un pasatiempo sin futuro. Virginia, enfadada, renunció a su empleo de actriz amateur en un teatro, eligió a Lennon, y juntos se mudaron de Kansas a Seattle para iniciar una nueva vida. Desde entonces se rompió para siempre todo contacto. Gran parte de la intención de Kat de ser periodista tenía que ver con las historias que le contó Lennon, sobre cómo funcionaba un periódico, cuando era pequeña. Además, si de casualidad él trabajaba desde casa un fin de semana, le permitía acompañarlo durante las horas en que dibujaba y luego le explicaba algunos detalles de cómo un boceto podía resumir un acontecimiento. El proceso de su padre le pareció siempre mágico a Kat y lo recordaba con nostálgico optimismo. Llevas trabajando años para los Barnett porque habrían de desestimar todo tu esfuerzo y dedicación. Entiendo que Margie es engreída e idiota, pero no es como si hubieras decidido ausentarte por irresponsable. Ella sabe que fue una emergencia. La madre de Kat trabajaba largas horas y tenía la responsabilidad de coordinar las tareas de 10 personas que se encargaban de que el mantenimiento, bienestar y servicios, así como los más mínimos caprichos del billonario clan Barnett, se cumplieran. La consigna de Virginia, desde que su hija tenía ocho años y empezó a ir después de la escuela a quedarse con ella en el trabajo, porque no tenían niñera, 
había sido que mantuviese un perfil bajo e hiciera los deberes en la mesita de la cocina. También tenía prohibido deambular por los jardines o zonas comunes si los propietarios estaban con visitas o simplemente disfrutando de su privacidad. Por supuesto, Kat fue una niña rebelde, curiosa, y solía escabullirse en las inmediaciones de la mansión cuando su madre estaba muy liada de trabajo. Entre sus pequeñas expediciones y travesuras, sin consecuencias graves, se hizo amiga de Ágata, la única hija y la menor de la familia, las dos tenían la misma edad. La chica y Kat tenían un sentido del humor chispeante y congeniaron desde un inicio, a pesar de que sus mundos eran diferentes en amistades, ambiciones y responsabilidades. En el caso de Caleb, el hermano de en medio, la relación era un poco tirante con Kat. El chiquillo fue siempre caprichoso y ella tenía la costumbre de decir lo primero que se le venía a la cabeza, sin importar a quién se dirigía. Incluso hubo una pelea, menos mal los padres de los chicos estaban fuera de Estados Unidos cuando ocurrió, que involucró tirones de cabello y la intervención, como mediador, del abuelo paterno que vivía en una ala privada de la casa, Meisan. El anciano era bonachón, pero muy justo, y terminó dándole la razón a la hija de Virginia cuando Caleb la acusó de querer robarse unos muñecos de colección de Star Wars de su habitación. Catodiaba esas películas y demostró que las figuritas estaban escondidas en una estantería de la biblioteca principal. El dato lo supo gracias a que Agatha conocía todos los trucos de su hermano. Cuando Kat cumplió 16 años dejó de frecuentar a diario el trabajo de Virginia, porque ya tenía edad suficiente para cuidar de sí misma. Sin embargo, continuó su amistad con Agatha, aunque el fastidio hacia Caleb no decayó, porque el chico era bastante insoportable. El mayor de los hermanos, Tristan, era difícil de descifrar. Le llevaba siete años a Agatha y tres a Caleb, en edad. Antes y después de graduarse en Princeton, New Jersey, él combinaba sus horarios de estudio para trabajar en la sucursal de Barnett Oldings en ese lado del país. Sabía de Kat porque la había visto en las inmediaciones de la mansión con Agatha, además de que era la hija del ama de llaves, pero tenía prioridades que no incluían socializar con las amigas de su hermana menor. Sí, pero recuerda que la agilidad de alguien de mi edad es más reducida. La señora Margie puede empezar a buscar otra persona si cree que este es el inicio de un declive en mi desenvolvimiento. Este es un periodo importante para la familia y no pueden demorarlo porque tuve una cirugía. Aún quedan detalles por resolver para el gran evento de los Barnett por el que he trabajado durante incontables semanas, dijo en tono apesadumbrado. Hay pormenores que no pueden quedar al azar. Aparte de la beca académica, que tenía en ascuas a Kat, su otra inquietud era el empleo de Virginia, porque sabía que perderlo sería un golpe duro para su madre emocionalmente. Además, la hipoteca del apartamento en el barrio de Greenwood no era tan elevada y podían costear los pagos mensuales, pero sería difícil que eso continuase con los escuetos ingresos de Kat si faltaba el salario de Virginia. Kat no quería dar voz a sus preocupaciones, así que optó por la calma. Nada de lo que ocurra en esa casa es más importante que tu salud, mamá. Agatha estaría de acuerdo conmigo. Virginia esbozó una sonrisa y le dio una palmada en la mano a su hija. Me alegro que no sea snob contigo y te acompañe a las pocas fiestas a las que decides ir. Kat hizo un asentimiento leve. Si estaban en la calle y se encontraban con las amigas de la secundaria de Agatha, esta la integraba con naturalidad. Si las otras chicas se comportaban desdeñosas, entonces las mandaba a paseo y se alejaba con Kat. La vida hay que disfrutarla al máximo. Mamá, para disfrutar la vida se necesita dinero, en especial si implica fiestas o aceptar invitaciones a sitios que suelen frecuentar las chicas como los Barnett. Agatha siempre intenta obsequiarme ropa o accesorios cuando hay premier de películas o meet y greet con actores e incluso fotos backstage con grupos de música o cenas de gala de no sé qué cosas a las que me invita, pero no puedo aceptarlas por más de que ella lo haga de buena voluntad. Da igual si es una de mis mejores amigas. No puedo disfrazarme de alguien que no soy tan solo para encajar. Virginia la miró con reproche. Para disfrutar la vida, 
jovencita, se necesita actitud, no dinero. Así que, la próxima ocasión que te inviten a un sitio que te apetece, sonríes y aceptas. ¿Queda claro? Preguntó sin esperar respuestas. La misma valentía con la que persigues tus metas utilízala para aceptar que no todo es estudiar. Dios, soy una mamá diciendo esta clase de chorradas, pero es la verdad, Kat. Lo sé. Murmuró con una sonrisa. La mujer de cabellos rubios asintió. No era una madre liberal, pero tampoco era obtusa ni estaba ciega ante los cambios generacionales. Sin embargo, a veces creía que había blindado a Kat en una burbuja demasiado segura y esa no era la realidad. Necesitaba empujarla un poco a tomar caminos diferentes e inclusive a equivocarse, porque no se lograba temple ni fortaleza sin reveses. Entonces espero que elijas al chico más guapo para el baile de graduación. Ese es uno de los mejores recuerdos que tengo con tu padre, dijo señalando el colas de fotografías que tenía en la mesita de noche de algunos momentos bonitos con Lennon. Quizá tu acompañante para esa fiesta sea el amor de tu vida. Kat, en esta ocasión, soltó una larga carcajada. Mamá, por favor, dijo todavía riéndose, me han invitado compañeros de clase por los que no siento nada. Bueno, pues te lo han pedido con bastante antelación, porque los bailes de graduación son en mayo, así que de seguro estos muchachos tienen algún interés especial en ti, le hizo un guiño. Kat se rió y meneó la cabeza. Solo es un evento increíble y no tiene que ver con el amor. En todo caso, ahora lo que cuenta es que te recuperes con calma, porque te estirparon el apéndice, no el optimismo. Virginia se rió, pero luego hizo una mueca de dolor porque el movimiento agitó la herida. Deja esta tontería que se te ha metido en la cabeza que van a echarte del trabajo. No va a ocurrir. Me pediste que considerara ser tu relevo en la casa Barnett y eso haré, mamá. Gracias, Kat. Dijo con alivio. Solo será medio tiempo y te explicaré en detalle cómo funciona la casa. Así, la señora Maharji, recordará que mi ausencia es temporal y continúo comprometida con mi empleo como ama de llaves. Kat odiaba a veces el buen corazón de su mamá, porque sabía que la esposa de Byron abusaba del tiempo de otros si estos se lo permitían. No entendía cómo su amiga de infancia, Agatha, había salido tan distinta a sus padres. Un misterio. Solo tienes una hija y no voy a fallarte. ¿Crees que la bruja de Maharji acepte mi presencia súbita? Preguntó riéndose cuando su madre soltó un suspiro. Más vale que te guardes tus opiniones de mi jefa para ti misma. Tan solo necesitas recordar que serán pocas semanas y podrás ver a Agatha más seguido. Nadie quiere escuchar decir que su madre es una bruja egoísta. Oh, pero Agatha sabe que lo es y siempre me lo dice, sonrió. Por cierto, háblame más de este evento tan importante que mencionaste y que lo hace diferente de las decenas de actividades que los Barnett organizan siempre. Virginia miró a su hija con una sonrisa leve. Se celebra el regreso permanente del joven Tristán a Seattle. Kat frunció el ceño ante el comentario en tono emotivo de Virginia. Obviamente, conocía a Tristán de vista, pero sus interacciones eran escasas. Ella no era una invitada ni iba a esa casa para hacer vida social, sino porque su madre no podía pagar una niñera. Siempre estuvo más preocupada en cotillear con su amiga Agatha, ver pelis o terminar la tarea, en lugar de fijarse en un chico que viajaba constantemente y apenas pasaba unos meses en Seattle. Lo que sí notó en las barbacoas que se organizaban, cuando espiaba junto con Agatha desde algún rincón o cortina sin que las pillaran, era que las chicas invitadas parecían siempre dispuestas a llamar la atención de Tristán, pero él se mostraba indiferente como si diera por hecho que esa clase de comportamiento iba a ocurrir y lo aburriese. A Kat, le pareció arrogante y nunca tuvo interés por saber más de él, al menos hasta el día en que la salvó de ahogarse en el lago cuando tenía 14 años. Ella había desafiado a Agatha a una carrera en kayak, sin mencionar que no sabía nadar, aprovechando que Virginia salió a hacer diligencias y los padres de su amiga estaban fuera de casa. 
el quejica de Caleb se había ido ese verano con sus amigotes de la Crous a Europa, así que el terreno estaba despejado. Sin pensárselo demasiado empezó a remar hasta que perdió el control de uno de los remos y su kayak se volteó. Tristán, al ver lo que estaba ocurriendo y considerando que su hermana estaba bastante lejos como para ayudar, se había lanzado al agua y sacó a Kat de inmediato. La llevó a la orilla y aparte de darle respiración boca a boca, algo que Kat no consideraba su primer beso, sino su primer gran bochorno, y reprenderla por irresponsable, no hubo más interacciones cercanas. La expresión de vulnerabilidad que vio en Tristán ese día al sacarla del agua y procurar que estuviera bien, tan distinta a la indiferencia que Kat observaba cuando él interactuaba con otras chicas o personas en general, la hicieron sentir curiosidad por saber quién era él en realidad. Sin embargo, lo dejó pasar, porque lo atribuyó a la adrenalina de la situación que ella creó con su imprudencia. Agatha, preocupada, no volvió a permitirle usar la piscina ni invitarla al lago hasta que Kat, de mala gana, aceptó entrar en las clases de natación gratuitas que daban en la secundaria. ¿Qué tiene eso de trascendente? Preguntó con desinterés. No es como si fuesen a darle el premio Nobel de viajero frecuente. Virginia se rió con suavidad. El regreso permanente de Tristán coincide con la fiesta en la que se harán anuncios de los cambios en la empresa. Se trata de una tradición que lleva mucho tiempo entre los Barnett. El patriarca de la familia, en este caso Meisan, toma decisiones específicas y las anuncia públicamente. No está retirado. Preguntó frunciendo el ceño. De ir a la oficina, sí, pero trabaja desde la casa. Lo sé, porque su asistente personal va a la mansión en horarios de oficina. Quizá lo hayas visto en algún momento, sonrió. Antes de que el señor Meisan enviudara fue su esposa, Falle, una dulzura de dama, quien ejercía de coanfitriona en esa fiesta, dijo, consciente de que a su hija esa clase de circunstancias le parecían una bobada. No recuerdo a la esposa del abuelo de Agatha. Falleció un año antes de que me permitieran que fueses a la mansión después de clases, tesoro. Los chicos eran muy apegados a ella, porque los consentía y trataba con calidez. Creo que sienten todavía su ausencia, a pesar de los años. Catizó solo un asentimiento. ¿Por qué no hace simplemente el anuncio en las oficinas? Preguntó acomodándose mechones de cabello lacio y color caoba detrás de las orejas. Me parece que se ahorrarían un montón de dinero. Virginia agarró el vaso de vidrio para beber un poco de agua. Seguramente, cariño. Por cierto, estará la prensa local y también personas influyentes. Soy responsable del equipo de empleados, a los que ya conoces, y la casa debe quedar impecable. Me siento parte de esa ocasión especial. Ahora comprendo, mamá, dijo con suavidad. No quería ser crítica o herir los sentimientos de Virginia. Todo va a estar bien, comentó más para convencerse a sí misma, porque no tenía idea de cómo iba a salir airosa de esta situación imprevista. ¿Cuánto tiempo tengo hasta la fiesta? Dos semanas para la fiesta, tres días para aprender todo lo que puedas sobre el trabajo, cariño. Así que te empezaré a explicar ahora. De acuerdo, murmuró elevando ambas cejas. Kat reajustaría su calendario para no bajar el rendimiento en la secundaria, encontrar el vestido del baile de graduación y elegir un acompañante, manejar sus ansias sobre la respuesta pendiente de la beca universitaria, no perder el trabajo de camarera suplente y, ahora, ayudar a su madre. Nunca podría haber previsto el giro que tomaría su vida a partir de ese instante. Capítulo 2 Tristán giró el líquido ambarino en el vaso de cristal con un movimiento lento de la mano, mientras contemplaba las luces de la ciudad. El pentouse que había adquirido estaría listo dentro de pocas semanas, así que por ahora se hospedaba en una suite del Hotel Four Seasons. Su madre insistió en que se quedara en la mansión, pero él tenía constantes desacuerdos con su padre y ácidas conversaciones con Caleb, así que prefirió rechazar esa oferta. Además, después de pasar casi siete años entre Seattle, 
New Jersey y Nueva York estudiando y trabajando, el hotel era la opción más coherente porque le daba la privacidad a la que estaba habituado. Por ahora trabajaba de forma remota como coordinador de proyectos, Barnett Holding se dedicaba a la construcción basada en diseños arquitectónicos sustentables, y mantenía reuniones por MIT. Lo anterior se debía en parte a las decisiones pendientes que tomaría su abuelo en la cadena de mando de las dos sucursales de la compañía, pero esto no ocurriría hasta la fiesta que Maaggi estaba organizando para anunciarlas. Tristán tenía la intención de ascender por mérito. No quería convertirse en la réplica de otros millonarios que obtenían posiciones ejecutivas por el apellido o influencias. Él sabía que si no conocía bien el negocio era más fácil perderlo a manos de asesores maliciosos que pretenderían engañar a un CEO, si éste carecía de conocimiento real y profundo de la empresa. Así que, después de una semana de mudanza y trabajo, esta noche de viernes Tristán quería despejar la mente y disfrutar su soltería. La última vez que se acostó con una mujer había sido dos meses atrás en Nueva York. Cherry era exquisita y complaciente, pero sus conversaciones sosas lo sacaron de quicio y prefirió terminar el breve, aunque divertido, hacer que sostuvieron. Lo que le apetecía ahora a Tristán era relajarse. Iba a verse con sus amigos para cenar en un restaurante francés y el plan terminaría en un pub que acababan de inaugurar. Una idea perfecta para una noche de diversión, pero al parecer en su vida nada podía ser ameno o pacífico, pensó contemplando el líquido de su segundo vaso de whisky. El motivo de que estuviera bebiendo, antes de poner rumbo al restaurante, era la llamada que tuvo minutos atrás con su padre. Para olvidar los momentos amargos con su progenitor ninguna cantidad de licor sería suficiente. Aunque nadie podría culparlo por intentarlo. La relación con Byron fue siempre tensa y Tristán no comprendía por qué, desde que tenía memoria, sus castigos eran más severos que los que recibían sus otros dos hermanos, cuando cometía errores o se metía en líos. Durante años trató de hacer todo lo posible para complacer las exigencias de Byron y recibir un reconocimiento verbal o algún indicio de que estaba orgulloso de sus logros, fue el mejor alumno de la primaria y el mejor graduado en la secundaria, waterback del equipo de fútbol americano con dos trofeos nacionales gracias a sus destrezas físicas, además fue aceptado en Princeton y sacó adelante varios proyectos para Barnett Holdings durante su estancia en Nueva York que fueron halagados por varias revistas especializadas. En ninguna de esas ocasiones, Byron le dio a entender que reconocía su esfuerzo. Nada era suficiente. La sensación de que había fallado en algo, cuya respuesta solo parecía conocer Byron, era como una espina clavada en el talón. Tienes que hacer sacrificios personales como los hice yo para mantener esta empresa a flote, le había dicho Byron con enfado por teléfono. El flujo de capital que se necesita es alto y no pienso vender mis propiedades cuando existe una vía más rápida. Después de todo lo que he hecho para mantener esta familia, entre el prestigio y la bonanza, por una vez en tu puta vida deja de ser obtuso. Tristán había tratado con todas sus fuerzas de no mandarlo a la mierda. Aunque sentía rabia por la manera en que lo trataba, Byron seguía siendo su padre. Sus palabras eran tan injustas que, a pesar de intentar revestirse de indiferencia, aquel dolor conocido por los desprecios usuales palpitó con saña. No pienso poner en riesgo mi capital personal por errores que cometiste tú, a pesar de que los asesores te hicieron advertencias dos años atrás. Perdiste material, no cumpliste con importantes clientes, porque te negaste a contratar más empleados temporales, y ahora la competencia te está destrozando. Eres el CEO de la constructora, padre. No puedes echar todo el peso de tus errores sobre mí. Quizá pueda encontrar una manera de gestionar alianzas externas, pero no puedo acceder a tu imposición. Joder, Tristán. No puedes anteponer tu egoísmo al bienestar de mucha gente en nómina que depende de las operaciones y contratos que hacemos. Ahora es tu momento de demostrar que estás dispuesto a esforzarte de verdad para que las promesas de aumento salarial se cumplan. Mi egoísmo dices, se había reído con incredulidad, por favor, padre. 
el que gastó más dinero del necesario para congraciarse con sus amigos empresarios y aceptar contratos ridículos con ganancias bajas fuiste tú, no yo. El que dio la aprobación para incrementar la oferta de las licitaciones sin negociarlas, hasta lograr un precio justo en los contratos y materiales, no fui yo. He hecho todo lo que has pedido durante estos años e inclusive me dediqué a trabajar como un obrero más, en lugar de llegar y dar órdenes sin conocer el manejo de campo, así que no voy a dejarme la soga al cuello por ti. Tienes otro hijo y se llama Caleb, además acaba de graduarse de la universidad, así que encuentra la vía legal para que él te ayude. Escucha bien. Byron no terminó la frase, porque Tristán le cerró el teléfono. Su padre quería que cediera a la empresa el fideicomiso de 15 millones de dólares, que su abuela le había dejado en herencia, para inyectar capital y así evitar sacrificar su fortuna personal. Byron siempre prefería que otros pusieran las manos al fuego y sufrieran las consecuencias para él evitar quemarse. Fallé MC Grad Barnett, la esposa de Meisan de ascendencia irlandesa, no solo se mostraba decepcionada de su propio hijo, sino que, conociendo el alcance de su ambición, había protegido financieramente a sus nietos. Lo hizo dejándoles la misma cantidad de dinero en herencia, así como objetos de valor. La única condición para acceder a esa fortuna era que tuviesen 24 años de edad y un título universitario bajo el brazo. Tristán, lo había cumplido a cabalidad. A Caleb y Agatha les quedaba algún tiempo para echar mano de sus fideicomisos. Por eso, Byron estaba irritado, ya que su única vía de dinero rápido era Tristán y este se negaba a cedérselo. Él solía condicionar a su hijo mayor con chantajes emocionales, porque sabía cuánto anhelaba el muchacho obtener su aprobación. Esta última se la daba a cuentagotas. La dinámica estaba desgastada y ya no surtía el efecto de otros tiempos, lo cual frustraba a Byron. Tristán dejó de lado el vaso y se incorporó del cómodo sillón. El clima en esos meses era todavía frío en la ciudad, así que sacó del closet una chaqueta larga color negro y una bufanda blanca. A veces creía que su padre lo odiaba. Eres una pequeña sanguijuela. No sé ni por qué me molesto en darte una educación de élite cuando es evidente que no la aprovechas, le había dicho una ocasión cuando sacó una mala calificación, con 13 años, en un examen. La literatura no era el fuerte de Tristán, pero había intentado escribir con esfuerzo un jodido ensayo sobre los conflictos étnicos y su relación con la democracia de los años 40 s en el país. La profesora le dio un 8. Lárgate de mi estudio privado, aborrezco el fracaso. A partir de mañana tendrás un tutor que te enseñe a escribir bien. Tristán no era estúpido, sino un muchacho brillante que había sobrellevado muy bien la dislexia. Su padre lo veía como un impedido mental desde que recibió el diagnóstico. Aún así, contra todo pronóstico de Byron, Tristán no solo acabó la secundaria con buenas calificaciones, sino que avanzó con rapidez en Princeton y obtuvo un título de máster en negocios internacionales. Los únicos que habían celebrado su logro fueron Maharji, Meisan y Agatha, además del ama de llaves, Virginia, a quien Tristán tenía en alta estima. Caleb tan solo le dijo que era un fenómeno y que tuvo suerte. ¿Acaso no era su hermano una joya de gran valor? Estudiar en Princeton le dio la excusa ideal para alejarse de la ira de su padre, los llantos cueídos de su madre, las peleas con Caleb y la presión de ser un Barnet. Al menos, Agatha era la única, además del abuelo Meisan, que parecía vivir en una realidad totalmente diferente y en la que primaba el optimismo. Cuando estaba rodeado de esos dos, Tristán se sentía más a gusto. Ninguno de sus hermanos había sido testigo de las crueldades verbales que Tristán desde pequeño recibió en silencio, porque ni siquiera habían nacido e incluso cuando llegaron al mundo, él seguía siendo mayor por varios años. Si Maharji alcanzaba a escuchar las groserías de Byron, intervenía. Tristán se alejaba de donde sea que estuviesen sus padres, mientras la pareja discutía a viva voz, y llamaba a su abuela. Al instante, Falle iba con Meisan a recogerlo, no sin antes decirle unas cuantas cosas a su único hijo, y se llevaban a Tristán a pasar unos días con ellos. 
La abuela lo consentía cocinándole galletas de chocolate, escuchaban música e iban con el abuelo a pasear en yate, mientras Falle le vaticinaba a su nieto que un día conocería a una chica guapa e inteligente que iba a enamorarse de él, porque tenía un gran corazón. Tristán tan solo se reía, porque obviamente a los nueve años odiaba a las niñas. Ahora, años después de la muerte de Falle, él seguía echándola de menos. Meisan continuaba alrededor, por supuesto, y desde que enviudó vivía en un ala especial en la mansión. Pequeñas victorias. Ansal, dijo cuando el chaafe respondió su llamada, no voy a conducir hoy, por favor, recógeme dentro de diez minutos en la entrada del hotel. Ansal Burkar había trabajado en servicios de inteligencia un tiempo, pero prefirió la seguridad civil privada, porque pagaba mejor y era menos riesgosa. ¿Cuál de los dos automóviles prefiere? Preguntó el hombre calvo que, a veces, solía tomarse la libertad de darle un par de consejos a su jefe y estos eran bien recibidos. Él era el chafe y guardaespaldas personal de Tristán. El Bentley Bentayga Rojo. Recién le hicieron cambio de llantas. Muy bien. En diez minutos, entonces. Gracias. Tristán salió de la suite y pulsó el botón del elevador. A pesar de todos los inconvenientes que implicaba trabajar no solo en la oficina, sino con personal de campo y las empresas que se vinculaban a cada proyecto, su profesión como ingeniero en construcción lo apasionaba. De hecho, ver cómo lograba materializarse cada idea le producía un subidón de adrenalina. La semana siguiente sería complicada para Tristán, porque Caleb insistía en que era él quien, por poseer más conocimientos de la oficina en Seattle, le correspondía asumir la gerencia financiera de inmediato. Él se había echado a reír cuando lo escuchó, días atrás en un restaurante, con toda la familia reunida en una tensa cena, exigirle a Byron que rompiera la tradición de la fiesta y le decía al abuelo que ya la nueva generación no necesitaba ceremonias caducas. Caleb, le había respondido Tristán, mirándolo con decepción, apenas te graduaste en la universidad hace seis meses. ¿Qué experiencia práctica puedes tener cuando siempre has rehusado trabajar, codo a codo, con los empleados de oficina y con los de las obras? Jamás te he visto recorrer las construcciones, ni siquiera por curiosidad de conocer a fondo cómo funciona el negocio familiar más allá del balance económico. Ser un barnet no te acredita un puesto de trabajo. No seas cínico. Lo que pasa es que tienes un complejo al parecer, había respondido Caleb con mofa, y no logras entender que lo que a ti te ha tomado aprender, en siete años, otros lo aprenden con más rapidez. Supongo que es parte de tu deficiencia mental. Por esa clase de comentarios inmaduros, Caleb, había replicado Tristán con sarcasmo, el mejor puesto para ti es con los albañiles. Para que te enseñen un poco de humildad y lo que en verdad representa despertarse al alba. Uf, ya cállense los dos. Había intervenido Agatha, mientras su madre permanecía en silencio y Byron bebía un costoso coñac. Tristán, acabas de llegar a Seattle, finalmente, me hace feliz tenerte de regreso. Miró al otro chico, Caleb, no arruines mi cena con tus comentarios absurdos, porque sabes que Tristán ha tenido periodos difíciles en la sucursal de Nueva York. Te recuerdo que yo trabajo en Barnett Holdings como recepcionista a medio tiempo y no soy menos inteligente. Las tradiciones del abuelo se respetan, ahora quiero comer en paz. Tristán le dedicó a su hermana una sonrisa afectuosa. Caleb se encogió de hombros. Byron atendió una llamada de trabajo. Margie cambió el tema a asuntos de cotilleos. Meisan le dio una palmadita amorosa en la mano a su nieta y después continuó partiendo su filete de carne con patatas. La fiesta es mi decisión, dijo Meisan al cabo de unos minutos. El que lleva la batuta en temas corporativos soy yo, desde mi merecido retiro. A pesar de que Byron sea el director general, es decir el CEO, te recuerdo que yo continuó manejando el 51% de las acciones, así que, Caleb, deja de crear un panorama hostil. 
respeta a tus mayores o me encargaré personalmente de que mis abogados intervengan en la herencia de Falle. Estás advertido y sabes que no juego con mis amenazas. Sí, abuelo. Lo siento, había murmurado Caleb de mala gana. El dinero era el único idioma que parecía tener sentido para él. Maggie aparentemente estaba siempre más de parte de Tristán, mientras Byron era indulgente con Caleb, pero tiránico con su hijo mayor, entonces no era de sorprenderse que los dos hermanos tuvieran emociones encontradas. La diferencia era que Tristán había aprendido a controlar su temperamento, pero Caleb lo dejaba explotar con acciones arriesgadas sin importarle nada. Ambos eran muy distintos incluso físicamente. Caleb era moreno de ojos verdes y le gustaba ganarse las cosas por su bonita cara, el apellido y porque simplemente creía merecerse lo que se le antojaba. Tristán era de cabello rubio oscuro, ojos aguamarina y de piel besada por el sol, era más analítico y discreto, pero en su interior reverberaba una pasión intensa cuando tenía interés en algo o alguien. A pesar de sus juergas alocadas en la universidad, Tristán disfrutaba más de vencer los obstáculos que suponían relacionarse con una mujer. El proceso de la conquista le parecía estimulante y si se lo dejaban fácil, sí, claro que aprovechaba la oportunidad, pero la persona perdía después su absoluto interés. El punto medio de los tres herederos Barnett era Agatha, por lo general obraba de mediadora, pues siempre veía lo mejor en otras personas. Ella tenía el cabello rubio y los ojos en un tono más oscuro que los de su hermano mayor. Compartía con Tristán el deseo de ser reconocida por sus logros, y con Caleb, el sentido aventurero. —Ha tenido una buena semana. Preguntó Ansal. —Así lo creí hasta hace unos instantes, replicó, mientras las luces de la ciudad pasaban como borrones. La lluvia exterior era leve, aunque no implicaba que la gente detuviera la posibilidad de pasarla bien una noche fuera de casa. El chafe miró por el retrovisor. Le pedí a mi compañía que hiciera una revisión del perímetro del paval que va a dirigirse con sus amigos, después de la cena. La zona es segura, pero los últimos meses se han reportado asaltos de bajo calibre. Nada que saliera en las noticias, pero lo pongo al corriente porque voy a asignar dos personas adicionales de seguridad. Tristán hizo un leve asentimiento. Creo que sería lo más prudente, gracias, replicó. Años atrás, intentaron secuestrarlo sin éxito. Desde esa horrenda experiencia Tristán exigió un cambio en la compañía de seguridad que custodiaba a los integrantes de su familia y así fue como llegó Ansal y la firma de la que era propietario, Sikura Timud. Cuando vio a sus amigos se relajó por completo y avanzó a la mesa. —¡Ey, hombre, al fin te dejas ver! —exclamó Weinbricks. Alto y de cabello rojizo hacía gala de sus raíces irlandesas con orgullo, a pesar de que había sido blanco del bullying por ese mismo motivo. —Ya te quedas para siempre, no. Tristán se rió de buena gana y le dio una palmada a su amigo en el hombro. El maitre, ante la señal de Wayne dándole a entender que ya estaba la mesa completa, les llevó bebidas de cortesía y también una entrada para los tres. El hombre les anunció que dentro de breves minutos estaría con ellos la persona que los atendería. Creo que echaré en falta Nueva York y mis amigos, pero supongo que me puedo conformar con ustedes, par de idiotas, replicó riéndose. Al menos ya tenemos quien nos pague las bebidas y la cena hoy, dijo Carrigan Johnson. Conocía todas las anécdotas vergonzosas de Wayne y Tristán, además de que siempre que podía las recordaba para fastidiarlos y reírse a costa de ambos. Llevaba el cabello rubio peinado hacia atrás y era abogado penalista, una especialidad bastante intensa. «Es bueno tenerte de regreso, Barnett», dijo bebiendo un poco de vino blanco. «Por cierto, ¿cómo fue el primer encuentro en familia?» Tristán se acomodó mejor en el asiento. La mesa tenía vista al lago Washington, aunque al ser casi las 10 de la noche no se veía nada en el exterior. Este era de los pocos sitios que atendía hasta las 2 de la madrugada en invierno. Una rareza en una ciudad como Seattle, pero que, 
debido a la cantidad de dinero que circulaba entre familias acomodadas y trabajadores de empresas multinacionales se volvía una necesidad, en especial entre los ejecutivos más jóvenes. No en vano Seattle era la sede de Microsoft y Amazon. Los salarios competitivos habían convertido la ciudad en una de las más caras de Estados Unidos, tanto o más que Nueva York o Miami. Una cena desastrosa, aunque lo salvable siempre es la presencia de mi hermana y mi abuelo o mi madre cuando no parece intimidada por los comentarios estúpidos de mi padre, replicó Tristán con una mueca. Sus amigos estaban al corriente de las relaciones complicadas en su familia, pero no de los detalles. Él confiaba en Wayne y Carrigan, aunque prefería guardarse los aspectos sensibles, pues no consideraba que se hacía un bien mencionándolos. —¡Qué putada! —dijo Wayne—, imagino que quedarte en el hotel es la mejor decisión. —Por cierto, ¿saben cuál es el otro motivo por el que sugerí este sitio, además del buen vino y la comida? —preguntó, mientras revisaba el menú. Él era heredero de una compañía de yates de lujos que hacían viajes por el Mediterráneo y las costas de Australia y Nueva Zelanda. Su vida era agitada y divertida, pero llena de estrés, porque los clientes que tenía eran más demandantes de lo habitual, tal como él, así que solo recibía un poco de su propia medicina. «He tenido un día pesado», dijo Carrigan, «así que habla de una buena vez». Tristán se rió por lo bajo y optó por no beber la copa de vino, porque ya tenía whisky en la sangre. No quería pasar las próximas horas con recuerdos borrosos. «Hay una camarera muy guapa», dijo Wayne, «y que ha llamado mi atención, pero la primera vez que la vi no tuve suerte de que atendiese mi mesa. Por ella he venido otras ocasiones, a ver si la pillo de turno, pero uno de sus compañeros rehusó decirme su nombre por asuntos de confidencialidad. Hoy está aquí, se frotó las manos entre sí, así que desplegaré todo mi encanto para pedirle una cita. —Todo tu encanto, dices. Preguntó Tristán con burla, mientras se llevaba una mini tostada con caviar y nata fresca a la boca. —Pues pobre mujer si llegase a tener la mala idea de aceptar tus ridículos flirteos, Wayne. Carigan soltó una carcajada. —Por cierto, ya sabes a quién vas a invitar como tu cita para la fiesta. Le preguntó Wayne. Él y Carrigan asistirían a la celebración del regreso de Tristán a Seattle y el anuncio sobre los cambios en Barnett Holdings, pues era un evento de alto perfil entre los empresarios millonarios de la ciudad. Acabo de llegar a la ciudad, no he tenido tiempo de pensar en ello, replicó Tristán frotándose la barba de tres días, porque era la verdad. No era un requisito ir con pareja a la fiesta familiar, pero sí sería una distracción y eso le vendría muy bien debido a la presión invisible que rondaría esa noche. Él detestaba las grandes celebraciones, aunque a lo largo de su vida tendría que continuar tolerando esas situaciones porque un negocio no sobrevivía sin conexiones sociales. No estaría mal si llamaras a Peyton, dijo Wayne haciendo alusión a la chica con la que su amigo solía salir cuando estaba de visita por Seattle. Nos has dicho que prefiere una relación no exclusiva, así como tú. Y ya que estás de regreso, se encogió de hombros, seguro puedes retomar donde lo dejaron. Mira nada más, Wayne, al parecer tu cerebro funciona bien hoy, dijo Tristán sonriendo. Peyton Sandler tenía 24 años y modelaba lencería para una conocida marca local. El tiempo que pasaban juntos era breve, porque se limitaba a retozar entre las sábanas y esto era lo único que les interesaba del otro cuando estaba Tristán visitando la ciudad. No eran exclusivos, sin embargo, también crearon una amistad distante que no implicaba estar en la vida del otro, porque no era ese el pacto. Él consideraba que quizá Peyton podría ser la distracción ideal para el estrés, mientras establecía una nueva rutina de vida en Seattle. Quizá la llame, Sí. Yo iré a tu fiesta con Irene, comentó Carrington con una sonrisa. Él era el enamoradizo de los tres, así que nunca le faltaba una novia por la que bebiera los vientos, al menos hasta que descubría que ella solo lo buscaba por su dinero o por los negocios petroleros de su familia, originaria de Texas. Ese era parte del complicado escenario de los millonarios. Lo que brillaba no siempre era oro.
¿Cuánto llevas con ella? Preguntó Wayne, bebiéndose a Ardaney. Cuatro meses, replicó, creo que Irene es la definitiva. Siempre dices eso, dijo Tristán meneando la cabeza. En el amor no era cínico, pero con el ejemplo de la complicada relación de sus padres no tenía el mejor referente, a menos que sus instintos románticos utilizaran el sólido matrimonio de Falle y Meisan, entonces el panorama parecía menos agreste bajo esa perspectiva. Sin embargo, la idea de enamorarse le era ajena. Sí, la pasaba bien con las novias que había tenido, les tuvo afecto, pero no amor. No le apetecía atarse a nadie, porque su proyección profesional era la prioridad. Tampoco conocía a una mujer que hubiera logrado conmoverlo más allá del placer. Le quedaban todavía muchos años para explorar los caminos del sexo y las mujeres. Oh, vaya que estoy de suerte. La chica sobre la que les hablé. Pues viene hacia acá, replicó Wayne en un susurro entusiasmado, mirando sobre el hombro de Tristán, cuando una camarera se acercó a la mesa. No me hagan quedar mal. Carigan y Tristán se rieron por lo bajo, meneando la cabeza por el comentario. Cuando la camarera se ubicó de tal forma que los tres amigos pudieran verla, ella se quedó un instante sin poder decir nada, al tiempo que Tristán fruncía el ceño. Catleen. Preguntó al notar el rostro familiar, pero tan distinto en una forma bella que lo sorprendió. La mejor amiga de su hermana se había transformado en una mujer más que solo guapa, cautivadora. Ese rostro de labios llenos era de aquellos sobre los que las musas susurraban a los escultores griegos. Catleen, porque decirle Cat le parecía absurdo, llevaba el cabello lacio, un poco por debajo de los hombros, recogido a cada lado con una vincha dorada. El uniforme del restaurante era sencillo, pero en ella resultaba sensual, porque marcaba sus curvas suaves. Se enfadó consigo mismo. La chica tenía jodidos 18 años y el 25. Apretó la mandíbula. Sí, replicó ella con simpleza, porque fue lo único que atinó a decir. El único que me llama por mi nombre completo, pensó Kat, porque siempre había sido así en las pocas ocasiones que coincidían en alguna parte de la mansión. El tono de voz de barítono le causó un cosquilleo que no era bienvenido en absoluto, porque era inaudito que su cuerpo se sintiera de repente más vibrante. «Mira qué cretino eres, Barnett», dijo Wayne en tono bromista, interrumpiendo, y dándole un puñetazo suave en el hombro, «¿De qué la conoces?». «Amiga de Agatha», replicó Tristán en tono ausente sin elaborar demasiado su respuesta y con su mirada en la muchacha de ojos castaños, «Su madre trabaja para mi familia desde hace años. Muchos trabajan para los Barnett, supongo», Intervino Carrington en tono animado para que Tristán dijera algo más, pero su amigo no amplió la respuesta y parecía súbitamente molesto. No comprendía esa reacción, porque Tristán solía ser amable, aunque distante, con otras personas. Sin embargo, acababa de decir que si conocía a la camarera e inclusive a la madre de ella, no era una desconocida. Amiga de Ágata. Entonces debes tener la misma edad de ella, ¿verdad? Preguntó Wayne frunciendo el ceño. Ella asintió murmuró decepcionado, yo creía, hizo una negación, no importa. Kat tenía la edad legal para hacer lo que le viniera en gana con su vida y su cuerpo, pero no podía entrar en un pavo beber públicamente hasta cumplir 21 años. Le pareció graciosa la expresión del pelirrojo. Ella solo esbozó una sonrisa. No recordaba a este par, porque en la mansión de su mejor amiga siempre había fiestas con mucha gente. Además, tampoco se fijaba demasiado en las amistades que iban y venían con Tristán, menos con Caleb. Esta noche, ella había tomado un descanso antes de servir la mesa de Tristán y sus acompañantes, pues instantes atrás experimentó un episodio incómodo cuando un cliente intentó tocarle las nalgas. Eso la dejó al borde de las lágrimas, su supervisora la calmó y le preguntó si podía seguir trabajando, Kat, porque necesitaba el dinero, le dijo que sí. El gerente, menos mal era una persona decente, 
echó al hombre y lo vetó de la lista del restaurante, no sin antes preguntarle a ella si quería denunciar al tipejo, pero Kat no tenía cabeza para sumar un lío adicional a su vida, así que rehusó. Wayne, dijo Carrigan, ordena la comida, porque la señorita tiene trabajo por hacer que no incluya escucharte decir otra cosa que no sean nombres de platillos de comida. Miró a la chica, lo siento, mi amigo es un poco retardado. Ella se rió con suavidad. Tristán mantuvo silencio y la observaba con intensidad como si estuviera tratando de tomar una decisión. Kat tenía un trabajo que hacer y no consistía en hacer vida social, más allá de los comentarios usuales o amables entre camareros y clientes, así que compuso una brillante sonrisa. Le quedaban un par de horas para terminar su turno. «Buenas noches, señores, mi nombre es Kat», saludó como era el protocolo habitual, sin mirar al hombre que parecía no solo dominar la mesa con su presencia, sino todo el restaurante. Además dejaba claro que nadie la llamaba Catleen. Ya han decidido lo que desean ordenar. Preguntó señalando el menú electrónico que estaba desplegado en cada esquina de la mesa, insertado de forma táctil, y que era una de las innovaciones de moda entre los desarrolladores de software en la ciudad. Si no es así, me gustaría poder hacerles sugerencias. Tristan Barnett, tan de cerca luego de tanto tiempo, no era una visión fácil de digerir, pensó. ¿En qué momento se había convertido en un hombre tan atractivo? o quizás siempre lo fue y ella había preferido ignorarlo. Parecía como si él tuviese su propia onda gravitacional que la impulsaba por completo a querer acercarse, mientras el aire de sus pulmones se dispersaba en necesidad de más oxígeno y él era la fuente proveedora. Sentirse bajo el foco de esos ojos aguamarina era similar a lo que experimentaba un cervatillo al recibir un haz de luz directo en la cara si salía sin mirar a la carretera. «Estoy trabajando», se recordó, así que no tenía intención de hacer conversación personal o de reconocimiento. Desplegó la tablet para tomar el pedido. Gracias, Kathleen, pero he perdido el apetito de repente, replicó Tristan, sorprendiendo a sus dos amigos por el tono hostil, y también a Kat. Aquí tienes, dejó un billete de 100 dólares sobre la mesa, por las molestias. Esta mujer no tenía comparación con la adolescente que había pasado gran parte del tiempo en la mansión de su familia haciendo travesuras con Agatha. Kathleen Stegall ahora era una joven de 18 años que robaba el aliento. El ligero perfume floral que llegó a sus fosas nasales le produjo una reacción muy clara en su entrepierna. Carajo, lo que menos necesito es que la mejor amiga de mi hermana estuviera causándome un impacto como este. Además, él le llevaba siete años de diferencia a Kathleen. Su reacción hacia ella le parecía fuera de lugar. Se sintió cabreado de repente, alterado de una manera que no formaba parte de su carácter, porque le parecía ridículo que una chica lo afectara tan de repente. Necesitaba alejarse de ese lugar lo antes posible pero. Murmuró ella, al verlo incorporarse y salir abruptamente del restaurante. Se sintió por completo desconcertada. «¿Qué pesar contigo? Creo que el regreso de Nueva York atrofió sus modales», dijo Carrigan poniéndose de pie. «Gracias por tu amabilidad, Kat. Seguro volveremos, sin Tristán», expresó tratando de aliviar la situación. Ella sonrió levemente, confusa, mirando el billete de 100 dólares. «Nos atendiste con amabilidad, lo apreciamos». Además mereces una mejor propina por el idiota comportamiento de nuestro amigo, dijo Wayne en tono de disculpa. Tanto él como Carrigan dejaron dos billetes de 100 dólares cada uno. Yo. Gracias. Murmuró ella, mientras recogía el dinero de la mesa y también las bebidas de cortesía y el platillo de la entrada a medio consumir. ¿Qué rayos hice mal para que Tristán se marchara así? Se cuestionó el resto de la noche, pero claro, no encontró una respuesta. Continuó su trabajo y aceptó el aventón que le dio Claudette, una camarera que estudiaba para ser chef. Apenas llegó a casa, Kat saludó a su madre que estaba mejorando. Su vecina, Miranda, trabajaba virtualmente y tenía horarios flexibles, 
y cuando supo que Virginia estaba recién operada y con el tobillo lastimado, se ofreció a quedarse con la madre de Kat hasta que la joven regresara de trabajar. Lo anterior había representado un inmenso alivio para Kat, pues la posibilidad de que su madre necesitase algo y no tuviera ayuda, hasta que le dieran el alta médica y pudiese andar sin dolor o incomodidad, no la habría dejado concentrarse en su día a día para rendir en toda su capacidad física e intelectual. Por otra parte, tenía en mente cocinar una lasaña de carne, porque era lo único que no se le quemaba, y obsequiársela a Miranda y al esposo de esta como un gesto de agradecimiento. Luego de preparar un sándwich de queso y beber leche chocolatada fue a darse una ducha caliente. Una vez que estuvo bajo el edredón de la cama, cómoda, soltó una larga exhalación y cerró los ojos. Cuando Morfeo la sedujo e invitó a un mundo de posibilidades, le hizo un guiño con unos ojos de color aguamarina. Capítulo 3 La mansión de los Barnett estaba ubicada en la lujosa área de Laurel Hast y era una infraestructura arquitectónica, blanca con azul de dos plantas, que robaba el aliento. En el límite del jardín trasero, pasando la piscina y el jacuzzi, había un acceso en desnivel a una salida privada hacia la playa de la bahía del lago Washington. Los atardeceres, desde esa ubicación, eran preciosos. Kat lo sabía muy bien porque en su niñez le gustaba ir sola o con Agatha a contemplar cómo el cielo acariciaba el sol antes de dejarlo ir hasta el siguiente amanecer. Ahora, tanto tiempo después, observaba todo desde una perspectiva distinta, porque durante las próximas semanas la propiedad ya no sería el sitio transitorio al que acompañaría a su madre o en donde crearía momentos para hablar de todo y nada con Agatha, sino su lugar de trabajo. Su horario empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. No podía optar a tiempo completo, debido a sus clases finales, y esto lo conversó con Margie. Fue un alivio que la mujer hubiera aceptado de buena gana que reemplazara a Virginia. Quizá, después de todo, tenía un poquito de empatía. A veces puedo concederle el beneficio de la duda. Quiero que retomes las tareas que ha dejado pendientes tu mamá durante estos días de ausencia, Kat, hay mucho trabajo. La fecha de la fiesta ya la tienes, así como el listado de invitados, las compañías proveedoras, le había dicho en tono aburrido Maari, una semana atrás cuando Kat se presentó a trabajar, las reglas para el staff de la casa y teléfonos de emergencia. La propiedad debe estar impecable desde el sofá más grande hasta el último cristal de las lámparas. Ningún proveedor puede marcharse sin que yo haya dado mi visto bueno final. Queda claro. La organizadora de eventos tiene instrucciones claras y si ella tiene dudas, las habla conmigo. En la fiesta tu único trabajo es que, antes de que dé inicio, la casa quede impecable. La limpieza, al terminar, estará a cargo de una compañía especializada. No soy una jefa tirana, así que no extenuaré a los empleados de esta casa con doble trabajo. Ah, pues, qué milagro, le había querido responder Kat. Por supuesto, Margie, le había respondido, porque así le pidió que la llamase, ya varios años atrás, cuando notó que con Agatha eran inseparables. Mi mamá me ha explicado muy bien el manejo de todo, así que daré lo mejor de mí. Cuento con la ventaja de conocer a los empleados y los alrededores. Los ojos verdes de la esposa de Byron miraron a Kat con malicia. No era una novedad que a ella le disgustase que el personal de trabajo se mezclase con la familia, sin embargo, debido a la preferencia de Agatha por esta muchacha de cabellos castaños a quien llamaba mejor amiga, no le quedaba más remedio que tolerarla. No tenemos uniforme para ti, pero... Oh, eso no es problema, mamá, y tampoco hace falta. Kat es mi mejor amiga usar uniforme de servicio. Es algo absurdo, por favor, tan solo está reemplazando a nuestra querida Virginia, había intervenido Agatha, cuando vio a su mejor amiga con Margie. Le parecía lo más normal del mundo formar parte de esa conversación, en especial porque ahora Kat estaría yendo a diario a su casa, como años atrás, así que aparte de las salidas juntas, ahora podían compartir más tiempo. Tengo un montón de ropa que está sin utilizar en mi armario, 
pantalones, faldas, y las blusas quizá no le queden tan holgadas a Kat, porque tiene más pechos que yo, aunque ella es elegante por naturaleza. Además, mamá, no te voy a permitir que la excluyas de la fiesta. Ella puede ser una invitada más entre mis amigas apenas termine su horario. Agatha, no. Había murmurado Kat, porque no le gustaba aceptar obsequios costosos, menos intentar mezclarse en una fiesta en la que no tenía nada que hacer como invitada. Podemos salir otro día a alguna parte, como hemos hecho siempre, y lo de la ropa no hace falta, pero lo agradezco. PFFF, no digas bobadas, Kat. Claro que te prestaré u obsequiaré un vestido nuevo. Tengo muchos, así que no cuento con muchas ocasiones para lucirlos todos. No hay más que decir. Había expresado a Gata con una radiante sonrisa. Margie había hecho una mueca, porque no le gustaba que su hija desajustara sus planes con invitadas repentinas. A veces, consideraba que Agatha era demasiado parecida a la difunta Falle, con la que siempre tuvo diferencias de carácter y elecciones, porque también ignoraba los límites de la pertinencia. No creo que sea una buena idea, Agatha, estoy trabajando. Había dicho Kat, sonrojada, porque sentía la mirada altiva y la molestia de Margie. Ay, por favor, pasadas las nueve de la noche ya no trabajas aquí. Había exclamado e insistido con una sonrisa. Después miró a su madre, ¿verdad que tengo razón, mamá? Mi amiga es como de la familia. Kat, había replicado Margie con una leve sonrisa que ocultaba su burla por el comentario tan ingenuo de Agatha. Existía una abismal diferencia entre lo que en verdad implicaba formar parte de una familia como la de ellos y formar parte de una familia corriente como la del ama de llaves, no tenía que ver con el dinero, sino las conexiones y aspiraciones basadas en un mundo social distinto, si te apetece aceptar la invitación de mi hija, no tengo objeción. Después de que todo el staff haya cumplido su tarea eres libre de unirte a la fiesta. Gracias, Margie, había murmurado Kat, y Agatha sonreía genuinamente. Tan solo te recuerdo que no acepto mediocridad, jovencita, en el desempeño de trabajo. Ya que eres el reemplazo de Virginia, había expresado la esposa de Byron, incorporándose del asiento de madera blanca, los resultados que entregues con tu trabajo, los mediré como si fuesen los de ella. Agatha fue a protestar, pero Kat se había anticipado. Aunque su amiga actuaba de buen corazón, la verdad era que no lograba comprender que aquello que consideraba divertido o una ocasión para cotillear, en realidad para Kat significaba la gran responsabilidad de que su madre no perdiera el empleo. Margie, en cambio, llevaba muy clara esa diferencia, pero, por supuesto, era indulgente con su hija. Mi madre siempre ha sido excelente en su trabajo, Margie, así que no voy a bajar los estándares que hubieran esperado de ella para la fiesta, menos durante la gestión de las actividades usuales de esta casa. Desde esa conversación ya había pasado una semana. Coordinar a diez personas era un dolor de cabeza, aunque no tanto como regresar a casa tan agotada que las letras de sus libros parecían estar danzando, en lugar de mantenerse estáticas. Necesitaba ser eficiente si no quería descuidar sus notas. Hasta ahora lo había hecho bastante bien. Las horas de sueño eran un lujo, en especial si tenía la suerte de que la llamasen, de vez en cuando, como camarera temporal en el restaurante francés de moda en Seattle, les note su crees. Después del incómodo encuentro con Tristán, Kat procuró enviar al fondo de su memoria el incidente. Mentiría al negar que se sintió insultada por el comentario que él hizo de haber perdido súbitamente el apetito, al tiempo que la observaba con una expresión que ella no supo leer. Es que le sentó mal que fuese camarera en ese sitio. Su atención no iba acorde a los estándares. El abrupto comportamiento de Tristán, en especial porque no eran desconocidos, la dejó enfadada. Claro, no eran amigos, pero se conocían desde siempre, así que pudo al menos tener la cortesía de explicarle que hizo mal o si acaso prefería que lo cambiaran a otra mesa o de camarera. 
ella no rozaba los mismos círculos sociales de los Barnett, eso era cierto, salvo que estuviera con su mejor amiga, aunque, claro, había aprendido a socializar con toda clase de personas, adineradas o no. Además, sabía que volvería a ver a Tristán más pronto que tarde, la fiesta era en honor a su regreso perenne a la ciudad. Lo mejor sería pretender que lo sucedido en el restaurante jamás tuvo lugar. Kat dejó la taza que acababa de ocupar en el lavavajillas. No era tiempo de bikini o playa, menos le apetecía aventurarse en el jacuzzi. El clima era perfecto para abrigarse y tomar algo caliente o bien estar en un sitio bonito con vistas espectaculares, en Seattle había muchos y no necesitaba dinero para admirarlos. Era sábado por la tarde y, en la mañana, había recorrido con Agatha algunos sitios para comprar vestidos de graduación. Kat logró encontrar un bonito traje de Valentino que tenía un par de defectos y era suficiente para que estuviera descartado a una tienda de segunda mano. Un beneficio para Kat, que pagó por la prenda menos de 400 dólares, con una rebaja adicional porque había que surcir la única manga del vestido azul zafiro y hallar el modo de quitar la pequeña mancha del borde inferior de la falda. El traje de organza moldeaba sus curvas suaves con delicadeza y el hecho de que solo tuviera una manga que cubría todo el brazo era un detalle que llamó la atención de Kat. Ella tenía experiencia con el hilo y la aguja, cortesía de las enseñanzas de Virginia, así que arreglaría el vestido hasta dejarlo perfecto. Agatha, claro, prefirió pasar por una boutique exclusiva y, aunque se lo pasó bomba curioseando en las tiendas de segunda mano con Kat, compró un modelo de colección de Carolina Herrera. Las dos amigas se graduaban el mismo día, por lo que sería imposible estar en la ceremonia o en la fiesta de la otra, pero se prometieron que hallarían un fin de semana para viajar juntas a un lugar cercano. Agatha había ofrecido la casa de descanso que tenía su familia en British Columbia, Canadá. La idea consistía en conducir desde Seattle hasta la frontera, tomar el ferry, y quedarse unos días disfrutando del entorno de ensueño de la isla Victoria y pasarla bien. —¡Ey, Kat! —dijo Agatha, mientras le daba un mordisco a una manzana verde. —¿Dónde está tu cabeza? —Te he preguntado si va todo bien con los preparativos de la fiesta y si acaso necesitas ayuda extra porque puedo ocuparme. Sé que mamá es un poco demandante y ahora mismo tienes el trabajo de reemplazo, tus avatares en la secundaria que está a punto de concluir y tu ansiedad por el resultado de tu aplicación a la beca en la universidad, yo puedo ayudarte. Soy buena para dar órdenes, al fin y al cabo, como recepcionista en la empresa familiar he aprendido a sobrellevar frustraciones, se rió, y puedo colaborar para los aspectos de la fiesta. Kat pestañeó y esbozó una sonrisa. Después de la larga caminata por varias tiendas, un almuerzo ligero y la gran satisfacción por los vestidos adquiridos, Agatha la invitó a pasar la tarde y a ver películas en la mansión. En un inicio Kat quiso rehusar, pero cuando habló con Virginia, esta insistió en que no era justo que se privara de tener un día para divertirse. Me puedo cuidar sola, jovencita, así que aprovecha el tiempo y pásala bien, lo mereces. Ante esas palabras, y porque de verdad estaba agotada por la semana, Kat decidió pasarla con su mejor amiga. Cuando Agatha organizaba reuniones en la mansión, a veces Kat no lograba ir porque tenía que estudiar o porque estaba dando clases a sus compañeros que iban bajos en notas en alguna asignatura, ese era un dinero extra que no iba a ganarlo yendo de fiesta. Sin embargo, las ocasiones en que sí podía escaparse un momento y divertirse, la pasaba estupendo. Le daba igual si tenía la mala suerte de encontrarse con Caleb y escuchar sus pullas, porque el chico era un dolor en el culo. A veces, Kat pensaba que Caleb estaba celoso de que Agatha le prestase más atención a ella que a él. En alguna ocasión, Virginia le había mencionado que él quería siempre ser el primero en todo y la rivalidad que tenía con Tristán era fruto de ese egocentrismo, no soportaba que otros tuvieran más atenciones o quedar relegado. Caleb Barlet era el clásico bully, así que Kat procuraba no mostrarle temor y lo enfrentaba sin acobardarse. Ella sabía que a esa clase de persona solo le bastaba el más mínimo atisbo de debilidad para aprovechar y convertir la vida de otro en un pequeño infierno. 
Kat prefería ignorarlo, porque no solo parecía encabronarlo más, sino que entendía el mensaje de que ella no se intimidada por sus boberías. Temo no cumplir las expectativas de tu madre, replicó. No quería mencionarle lo sucedido con Tristán, le parecía que no tenía ningún propósito. Han sido unos días intensos por aquí, sonrió. ¿Qué pasó con Gabriel? Agatha dejó escapar un suspiro dramático. Kat se rió. Mi novio está de viaje con sus padres en San Francisco, no volverá hasta la próxima semana, así que no tengo idea cómo piensa reunir los puntos que le hacen falta para graduarse, dijo con una mueca. Gabriel Resuán y Agatha eran compañeros en la secundaria, además de que siempre se habían gustado, pero ella rechazó la posibilidad de una relación porque eran buenos amigos y no quería arruinarlo. Sin embargo, Gabriel logró que ella dejara sus miedos de lado y ahora llevaban seis meses juntos. Así que más le vale que me traiga un bonito recuerdo si quiere que le comparta mis notas de las clases. Kat se echó a reír. Oh, por favor, tú y Gabriel son de aquellas parejas que se conocen en la secundaria, pero podrían durar toda la vida si lo quisieran, replicó, caminando junto a Agatha, mientras se dirigían hacia el patio trasero. La casa estaba vacía, porque el personal de trabajo no iba los fines de semana, salvo los guardaespaldas y los tres choferes, que no eran responsabilidad del ama de llaves. El silencio reinaba tan solo adornado por los sonidos de la naturaleza y el agua. El cielo de invierno se apagaba más rápido que en otras estaciones del año, así que había que aprovechar las actividades en exteriores, por ejemplo con una fogata. Catera romántica, porque alguien a su edad no podía ser cínica sin un motivo, y ella no lo tenía, menos cuando Virginia la impulsaba a creer que siempre existía una perspectiva bonita en medio de las dificultades. Claro, su madre no volvió a casarse al enviudar, pero le aseguró que no tenía que ver con su falta de sueños o esperanzas, sino que el amor de su vida fue Lennon y no creía poder amar a otra persona sin compararlo y eso sería injusto. Con ese referente, Kat no podía conformarse con un amor cualquiera. Ella quería emociones, adrenalina, pasión y camaradería. Después de que Kat le mencionara a Agatha sobre su dilema de elección de pareja para el baile de graduación, entre Kirnan y Jack, finalmente tomó la decisión de que aceptaría la invitación del primero. No solo porque le parecía más guapo y carismático, sino porque también fue quien se acercó antes que Jack a invitarla al baile. Esto último se lo hizo notar a Gata. El que daba el primer paso tenía más ventaja y era también lo justo. Kirnan era el capitán del equipo de ajedrez y básquet, además bastante popular. Le comunicaría su decisión pronto. Las dos amigas ahora llevaban entre las manos varios trozos de madera para encender la fogata en el círculo de piedra y así contemplar el atardecer haciendo malvaviscos. Además, habían preparado termos con chocolate caliente. Las sillas y las frazadas ya estaban dispuestas en la pequeña playa privada que daba al lago, lejos de la mirada inclusive de cualquier persona que estuviera en casa. El sitio era idílico y creaba una sensación de estar en una burbuja mimetizada con la naturaleza en la que todo era calma plena. Claro, no resultaba de esa manera cuando había fiestas y música a toda máquina en la casa, pero no era el caso. Kat sabía que no tenía el privilegio de ser adinerada, pero sí el de estar rodeada de personas que la querían de verdad. La fortuna no estaba en el brillo de la riqueza, sino en el pálpito que provocaba en el corazón la certeza de saberse querida. «Nos quedan muchos años», le hizo un guiño, «pero él es mi segundo novio. Aunque estoy locamente enamorada de Gabriel como puedo pensar en que será el último». «Imposible», se rió, mientras encendía los cerillos para luego dejarlos sobre los trozos de madera que, pronto, empezarían a crepitar, «me queda mucho por vivir». «Si Gabriel quiere pasarla a mi lado, genial, si no», me dolerá la posibilidad de que nuestros caminos se corten, pero no voy a retenerlo. Estás muy pragmática hoy, ¿eh? dijo Kat, sentándose y preparó los palillos para que los malvaviscos se calentaran al fuego y luego ponerlos, derretidos, sobre las galletas. Por lo general, 
al hablar de Gabriel te brillan los ojos y tu voz se suaviza. Hoy pareces estar un poco más a la defensiva y enfadada con él. Ocurrió algo. Agatha se quedó en silencio un instante, mientras contemplaba el horizonte. MMM. Lo hicimos. Murmuró. Cat abrió los ojos de par en par y se quedó con el malvavisco a medio comer. El viento estaba frío, pero la frazada térmica las mantenía calentitas. Los termos con chocolate habían sido la decisión perfecta. ¿Te acostaste con él? Preguntó y Agatha asintió lentamente. Oh, ¿cómo fue? ¿Se portó atento contigo o fue un poco rudo? Indagó con una mezcla de curiosidad e indecisión, porque la expresión de su amiga era afligida. Las dos conocían la vida de la otra bastante bien, entre esos detalles que existía falta de experiencia sexual en ambas, aunque con lo que estaba contándole Agatha a Kat era evidente que para una de ellas la virginidad era parte del pasado. Kat también quería vivir ese placer, porque la vida era un campo experimental que quería explorar. Dejarse acariciar los pechos sobre la ropa e inclusive el sexo con los dedos, sin desvestirse, era jugar con lo prohibido y disfrutarlo, pero la penetración, la absoluta desnudez, resultaba una tentación que le aceleraba las hormonas. Ella era arriesgada en ámbitos que implicaban sortear dificultades propias de su edad, sin embargo, cuando se trataba del sexo opuesto, aunque aparentaba gran confianza en sí misma al interactuar o expresarse, se sentía vulnerable. No quería abrir su corazón para que luego se lo pisotearan, así que prefería besuquearse, acariciar y excitar, siempre que la persona que estuviera con ella no fuese alguien que cambiara repentinamente las reglas tomando más de lo que pretendía ofrecer. Fue increíble, Kat, dijo sonrojándose, mientras se comía una galleta con malvavisco derretido. Jamás pensé que podría ser así. Fue como volar un instante y querer mantenerte suspendida en esa nube de placer descubierto. Gabriel me hizo sentir como si fuese la única persona en el mundo para él. En un inicio, cuando me penetró sentía un dolor fuerte, pero él me besó hasta que me acostumbré a esa invasión y empezó a moverse. Todo fluyó y cuando me hizo sexo oral fue, ¡wow! Kat la miró ojiplática y luego se echó a reír. Muy bien por ti, Agatha, sonrió haciéndole un guiño. Me gustaría algún día encontrar a alguien que me haga sentir así o mejor. Agatha le dio una palmada en la mano a su amiga. Kat, no sé cuántas veces te observas en el espejo, pero si no lo haces lo suficiente, entonces déjame recordarte que no necesitas maquillaje ni tantos arreglos para que los hombres se te queden mirando, sonrió. Estoy segura de que cuando tengas la experiencia será increíble. Este Kirnan es material romántico. Quizá no es el amor platónico que esperas para perder tu virginidad, pero si te atrae, se encogió de hombros, pues de pronto practicas un poco con él. Tú pones los límites. Nah, dijo Kat, no me despierta esas mariposillas que Gabriela ti sí, por ejemplo. Será solo un baile, pasarla bien y luego unas fotografías. Cuando pasen los años y estemos viejas, entonces miraremos esas fotos y reiremos por los estilos y elecciones de ropa. Tal como hace ahora la gente de la edad de nuestras madres. Agatha soltó una risa suave. Entonces, si todo fue increíble entre ustedes en la cama. ¿Por qué la expresión algo afligida? Preguntó. Gabriel empezó a actuar de manera distinta desde esa noche, dijo bebiendo del termo. Al día siguiente, cuando quedamos a tomar algo, me aseguró que si yo le hubiese dicho que era virgen, él no habría eyaculado tan rápido la primera ocasión, se encogió de hombros. No creo que exista una fórmula para evitar ese paso no. Kat frunció el ceño. Debí decirle que era virgen desde un inicio. No es como que tuvieses algo contagioso, así que era tu decisión decírselo. No por él, sino por ti y tus expectativas. Si preferiste callarte no tiene nada de malo. Tampoco voy a preguntarle a mis hermanos si esta clase de cosas se deberían decir o no. Joder, qué horror, dijo tapándose el rostro con las manos. 
Kat soltó una carcajada. La verdad fue especial. Fue tan. Miró a Kat, perfecto. Después del dolor inicial, me sentía más confiada en lo que quería y mis ganas de explorar. Creía que él había disfrutado como yo, murmuró con agobio. Después de esa salida que tuvimos, no respondía a mis llamadas y tan solo se comunicó, cuatro días más tarde, para decirme que se iba con sus padres a San Francisco. Me siento dolida. Odio cuando Gabriel se encierra en su mundo. No es justo que se haya comportado así, Agatha, en especial porque te hace dudar de ti misma en una experiencia tan nueva. Pensé que él era distinto a los idiotas que siempre han tratado de ligar contigo. Kat, cuando llegué a su casa, él me llevó a su habitación. Cuando entré, Gabriel la había decorado con flores y velas. Me miró a los ojos y me dijo que se moría por hacer el amor conmigo. Con el paso de los días, y el comportamiento de Gabriel, entré un poco en pánico, así que no quise contártelo porque mi cabeza era un caos. Aunque sigue el caos, sonrió con pesar, ahora me siento lista para decírtelo. Bueno, fue algo muy personal, así que entiendo si incluso no me lo hubieses mencionado. Agatha, dijo poniendo la mano en el hombro de su amiga, los hombres, según mamá, son un poco lentos en general. Dale tiempo hasta que regrese el funcionamiento de sus neuronas. No justifico que haya dejado de hablarte de repente y sin darte mayores explicaciones. Me parece infantil y estás en pleno derecho si quieres terminar las cosas, sin avisarle. Ojo por ojo. Arrugó la nariz. Yo. Yo lo quiero. Kat soltó un suspiro. Si no tuvo la más mínima consideración contigo, entonces no merece recibirla de regreso, a veces es cuestión de dignidad. Esa estupidez de ser mejor persona, me sirve como reemplazo de un rollo de papel higiénico. Ambas soltaron una carcajada por el comentario. ¿No te parece? Sí, llevas razón, y estoy confundida. Él me confesó que se había acostado con tres chicas antes de que fuésemos novios. Entonces, lo anterior me lleva a cuestionarme si lo decepcioné en la cama. Antes de ayer me armé de valor y le dejé un mensaje de voz diciéndole que era un cobarde y que si iba a comportarse como un tonto, entonces cometí un error al aceptar ser su novia. Le dije que hubiera preferido acostarme con otro que supiera utilizar las palabras y no solo su miembro. Auch, murmuró Kat. Bueno, no fue el discurso más motivador para que se abriera a ti, pero creo que tenías derecho a expresar lo que llevabas dentro. Que Gabriel se haya largado sin buscar darte explicaciones o llamarte, me sorprende porque siempre ha sido muy cariñoso contigo y lleva enamorado de ti desde que tenemos 16 años. Lo invitaste a la fiesta de tu familia. La muchacha de ojos verdes hizo un asentimiento. Me sentí dolida y le dije lo primero que se me cruzó por la cabeza. Por supuesto, Gabriel no respondió tampoco a ese mensaje. Ahora mismo no quiero saber de él. Si acaso tener sexo conmigo era todo lo que buscaba, más le vale que esté preparado porque no voy a dejar que me trate de este modo. Y si se aparece en la fiesta, sin antes haberme dado explicaciones, daré la orden de que lo echen. Catizó un asentimiento. Tal vez debas considerar si quieres continuar con una persona que se comporta de esa manera contigo, después de compartir algo tan íntimo. Fue tu primera vez, Agatha, que esperaba Gabriel. Él tiene dos años más que tú, pero supongo que no el sentido común. Agatha soltó una exhalación y jugueteó con un palillo sobre la arena. Quizá, debí seguir el consejo de Charlene. Catizó una mueca ante la mención de la amiga de Agatha, cuyo propósito principal era ser el alma de las fiestas y clasificar a sus allegados, según la clase de empresas que tenían los padres y los sitios o clubes que frecuentaban. Tal vez, ella tenga razón y el sexo es siempre mejor con alguien que tiene más experiencia y edad. Gabriel es solo dos años mayor a mí y Charlene dice que se ha acostado con chicos que le llevaban cuatro y cinco años. PFFF, Charlene no es una buena fuente de información y creo que a veces exagera para llamar la atención, 
aunque en este tema particular quizá diga la verdad. Me contó que con esos chicos mayores la pasó increíble, porque la hicieron sentir cómoda, a pesar de que era algo pasajero. Según ella los chicos de nuestra misma edad son distintos y más inseguros, dijo refunfuñando. Kat soltó una exhalación y miró el horizonte, pensativa, un breve instante. Si es un hombre mayor, pero no lo quieres o la atracción no supera la curiosidad de querer experimentar algo nuevo, entonces sería horrible, más si es tu primera vez. ¿No te parece? Además, la edad no creo que sea un factor que determine el nivel de placer, sino la experiencia de una de las partes y que pueda enseñarle a la otra o solo complementarse. Agatha hizo un asentimiento lento, absorbiendo las palabras. Mejor dejemos el tema del sexo y los hombres mayores, se rió, pero si tienes dudas, entonces llama de nuevo a Gabriel. No puedes quedarte con esa rabia dentro de ti. Tu relación piénsala como en un estado de pausa. Sea lo que sea que decidas, ya sabes que siempre estoy para apoyarte. Lo sé, gracias, dijo Agatha y se levantó de la silla, estiró los brazos. El cielo ya estaba empezando a cobrar las últimas tonalidades oscuras de naranja, gris y violeta. El viento soplaba con un poco más de fuerza y el frío aumentó un poco. Sin embargo, nada podía destruir la belleza de ese atardecer. Qué interesante que parezcas tan experta en el sexo, Kathleen. Es que hay muchos hombres mayores a ti haciendo fila para conocerte y no eres capaz de decidirte. O ya te has decidido y te gusta compartir esas teorías con Agatha. La voz masculina hizo que Kat y Agatha lanzaran un grito de repente. En medio de la pequeña pleillita, ensimismadas en la conversación, ninguna de las dos había escuchado que a alguien acercándose. Alguien, que Kat sabía muy bien qué nombre tenía y cuyos ojos eran tan potentes como un rayo en la tormenta. Ahora las dos amigas estaban en pie y sostenían las frazadas sobre sus hombros como una capa. Kat se sentía mortificada, aunque imaginaba que no tanto como Agatha. Si hubiese una lista, no sería de tu incumbencia, replicó Kat apartando la mirada, porque la intensidad de los ojos aguamarina parecía quemarla. Y es de pésimo gusto que alguien esté escuchando a escondidas algo privado. Él tan solo se cruzó de brazos. Tu opinión es irrelevante en este caso, Catleen. Mi nombre es Kat, rezongó apretando los dientes. Joder, Tristán. ¿Cuánto de la conversación escuchaste? Gritó Agatha, roja como un tomate y mortificada, al mirar a su hermano mayor. Pudiste haberte anunciado, en lugar de andar fisgoneando. Dios. Lo suficiente para saber que Gabriel Resuán tiene una sentencia de ganarse un puñetazo la próxima vez que le vea la cara por haberse largado, replicó con tono hostil, y por tocarte. Eres mi hermana menor. No estamos en el siglo XX, así que tu postura es ridícula, replicó Agatha poniendo los ojos en blanco. Soy una mujer, Tristán, y tú no eres mi padre. Yo tomo mis propias decisiones acaso yo cuestiono las tuyas. Sería un despropósito, replicó burlonamente. Qué mortificación que hayas escuchado mi conversación, farfullo. Tristán tan solo enarcó una ceja, mirando a su hermana y luego a Kat. Quise aprovechar que Ansal me aseguró que solo estabas tú en casa para traerte algo que tenía pendiente de darte, dijo entregándole una caja de terciopelo. No quería discutir con Ágata, pero si veía a Gabriel sí que iba a dejarle muy clara su postura sobre el trato a una mujer. No permitiría que nadie se burlase de Ágata y le daba igual lo que ella opinara al respecto. Si alguien iba a defenderla era él. Tu piedra favorita, un rubí, con un diseño exclusivo del joyero. Te dejé otra cosa más en la sala principal. Felices 18 años atrasados, concluyó con una sonrisa. No había sido su intención escuchar la conversación de ese par, pero llegó justo en el momento en que su hermana mencionaba que el imberbe de Gabriel no se había portado a la altura con ella, entonces se quedó de piedra. No era puritano, por favor, pero Agatha era su hermana pequeña. 
como se habituaba a la idea de que podía tener sexo cuando hacía apenas unos años la veía correteando por la casa jugando al escondite o agarrándose a tirones de cabello con Caleb. Por otra parte, el comentario de Kathleen sobre los hombres mayores pareció detonar un botón que lo impulsó a anunciar su presencia y con ello zanjar la posibilidad de escuchar más intimidades de ambas. No imaginó que bajaría a la playa para escuchar que Agatha tuvo sexo por primera vez con un imbécil, mientras Kathleen pretendía ser muy experta en sus razonamientos sobre los hombres. Estaba furioso. ¿Qué tanto sabía Kathleen del sexo? ¿Cuántos amantes se podía tener a esa edad? ¿Era tan ingenua como parecía o solo era una pantalla? Todo lo que le acababa de decir a Agatha era fruto de su experiencia personal o de terceras personas y ella las replicaba. Claro, él no tenía ningún derecho a saber las respuestas a esas preguntas, pero tampoco podía evitar formulárselas y eso agrió su humor. Están preciosos, Tristan, gracias. Dijo con una sonrisa, mirando el interior de la cajita que contenía unos pendientes en forma de pétalos de rosas. Después abrazó a su hermano y él le devolvió el gesto. Iré a ver qué me has dejado en la sala. No puedo esperar. Si es ese boleto al próximo juego de los San Francisco 49 y a Ares muero. Exclamó, porque era fanática del fútbol americano. Tendrás que averiguarlo entonces, replicó Tristán con una sonrisa. Puedes olvidar lo que escuchaste. Preguntó Agatha cambiando el peso de su cuerpo entre el pie izquierdo y derecho, abochornada y nerviosa. Créeme, Agatha, ningún hermano quiere recordar esta clase de información. Aunque no me impide intercambiar un par de palabras si llego a ver a Gabriel. Growling, no me avergüences. Exclamó mirando al cielo, mientras él tan solo se encogía de hombros. A continuación, Agatha miró a Kat, quien parecía una estatua rodeada con la gruesa frazada, mientras el fuego continuaba crepitando entre el círculo de piedra, no me tardo nada en regresar, ya sabes que amo las sorpresas y quiero ver qué me trajo mi hermano. Comparte los malvaviscos con él. Sin darle opción a responder, Agatha dio media vuelta y empezó a subir con celeridad los escalones de piedra que llevaban a la casa dejando a su mejor amiga y a su hermano a solas en la playa, mientras el cielo ya empezaba a oscurecerse. Tristán llevaba un grueso abrigo negro, bufanda celeste y el cabello peinado hacia atrás. No se había afeitado la barba en tres días y sus ojos refulgían con el reflejo de las llamas de la fogata. Kat se mantuvo en silencio, porque sus piernas parecían haber tomado la decisión de convertirse en dos pilares anclados en la arena. «Quiero que dejes de meterle ideas a mi hermana en la cabeza sobre el sexo», dijo Tristán acercándose. «Quizá en tu círculo de amigos tengan por costumbre motivarse a experimentar, pero Agatha no es promiscua y no voy a permitir que la conviertas en una. Guarda tu experiencia para ti sola». «Está claro». Por simple instinto, las piernas de Kat optaron por retroceder a medida que el hombre, que medía un metro ochenta y seis de estatura, se acercaba. Ella quería salir corriendo, pero parecía que sus pies estaban hechos de plomo. El paso de Tristán fue lento y no se detuvo hasta que la espalda de ella quedó contra la pared de piedra que cubría esa parte del terreno. Él la intimidaba en una forma que parecía crearle a Cat leves descargas eléctricas en los poros de la piel. Algo inusual. Agatha es una adulta y puede hacer lo que le dé la gana. Y yo también. No tienes ningún derecho a decirme lo que tengo la libertad de expresar con mis amigas y da igual si uno de ellas es tu hermana. Si quiero hablar de sexo y contarle todo lo que escucho o sé, pues lo haré, dijo fingiendo seguridad. Tristán apoyó una mano a cada lado de la cabeza de Kat, inclinó su cuerpo fuerte hacia adelante para que sus ojos conectasen con los de ella. No juegues con fuego, Kathleen, porque si te quemas no va a existir posibilidad de que puedas apagar las llamaradas, dijo en tono sombrío y mirándola a los ojos. El aroma algo parecido a la miel con almendras se filtró por sus fosas nasales, intoxicándolo de un modo inesperadamente agradable. El frío permitía que las fragancias se percibieran con más definición. Debería alejarse, pero no lo hizo. 
el aspecto de Kathleen era de inocencia, pero con lo que él acababa de escuchar, dudaba de esa apreciación. Ni siquiera entendía por qué lo fastidiaba que siendo tan joven pareciera tener tanta experiencia sexual. No era machista, ni sexista, pero no concebía posible que alguien tan bella le permitiera a cualquiera tocar esa piel, que se percibía suave al tacto, descubriendo sus secretos como si fuese una más en la cama. Una mujer como esta merecía algo más que un revolcón juvenil inexperto. La idea de que otros conocieran los gemidos que haría ella al correrse, lo enervaba. No debería permitir que su mente divagara de este modo cuando existían otras mujeres, con su misma experiencia sexual y más sofisticadas, que podían captar su interés. Llevaba años conociendo a Kathleen, pero nunca la había visto en un papel distinto al de una chiquilla que era la mejor amiga de Agatha. Ahora, finalmente la observaba como una auténtica tentación. Esto es una putada, pensó, porque sabía que su frustración sexual era lo que estaba causando estas reflexiones absurdas y sin sentido. La noche anterior, Peyton respondió a su llamada, pero no logró llegar al pavá tiempo. Así que, después de unas copas con sus amigos, un par de bailes con unas chicas bonitas, Tristan volvió al hotel, solo. ¿Tú crees? Preguntó ella con una sonrisa insolente. No me conoces. Jamás había estado tan cerca de Tristán, ni tampoco siendo invadida en su espacio personal por esa clase de fuerza magnética que emanaba a raudales de él. Su corazón latía con brío y un ligero pálpito entre sus piernas le dejó muy claro cuál era la clase de efecto que provocaba la cercanía de este hombre. Estoy seguro, replicó acercándose, hasta que su boca estuvo muy cerca de la de ella, aunque no tanto para que, al hablar, sus labios se tocaran. Tristán, ¿por qué te marchaste del restaurante de forma abrupta? Preguntó a cambio. Quería una explicación y ahora se le presentaba la oportunidad de pedirla. Además, le daba una salida a la posibilidad de quedarse sin palabras y sucumbir a la curiosidad de sortear la distancia y probar la boca de ese hombre arrogante. Tenía otros asuntos que atender, replicó sin apartar la mirada. Él sentía la necia compulsión de besarla. Quería invadir sus sentidos dándole una lección sobre lo que era estar de verdad con alguien mayor a ella, enseñarle que las hipótesis era mejor comprobarlas con alguien que tuviera autoridad para establecer la práctica que lograra ese cometido. Los sentidos de Tristán estaban maximizados y la boca sonrosada de la mujer parecía invitar a probarla. En el fondo se escuchaba el trino de los pájaros. La fogata era luz y calor. Tan importantes que te impulsaron a ser un majadero y dejar un simple billete a modo de disculpa silenciosa. Preguntó con enfado. Si te pareció que mi trabajo no estaba a la altura de lo que esperabas, entonces pudiste decírmelo, y te habría asignado otra camarera que te atendiese o cambiado de mesa. Tristán soltó una risa suave y ronca. A tu edad creen que saben mucho y no conocen absolutamente nada. Kat se cruzó de brazos y apartó la mirada. Sé lo suficiente para decir que lo que hiciste fue una grosería. No somos amigos, pero tampoco soy una desconocida. Merezco una disculpa. Tristán apartó una mano de la piedra y le agarró el mentón a Kat. El toque de esa piel lo instó a apretar los dientes. No hagas algo de lo que puedas arrepentirte, se dijo a sí mismo. Ella abrió los ojos de par en par y su boca se entreabrió en una O. Esta era la primera vez que él la tocaba. Su mano era grande y cálida, pero en ese toque gentil también exudaba fuerza. Kat empezó a valorar más que nunca el oxígeno, porque en esos momentos parecía costarle respirar. La ocasión en que él la tocó de forma clínica, cuando la salvó de ahogarse en el lago, fue por completo distinta. Antes, ella no era una joven con las hormonas atentas a la más mínima provocación que la retaba a experimentar sensaciones nuevas y descubrir hacia dónde la llevaban. Ahora, todo parecía diferente. El nudo que sentía ahora en el estómago estaba relacionado al modo en que su sistema nervioso lanzaba emociones intensas, como si hubiese corrido una maratón en pocos segundos. Nunca había observado a Tristán de verdad, 
ni tan de cerca y con plena conciencia de que ella ya no era una chiquilla, ni él una figura difusa en sus recuerdos. ¿Qué estaba sucediéndole? Si su mejor amiga supiera que la colonia de Tristán, su cercanía y esa voz profunda empezaban a interferir en su sentido común, lo más probable es que se enfadase con ella. Cuatro años atrás, Agatha le hizo prometer que bajo ninguna circunstancia se fijaría en sus hermanos, porque si no llegaban a funcionar las cosas, ella no quería perderla como amiga, pues sería ingenuo pensar que Kat querría acercarse a fiestas o reuniones si hubiese un corazón roto de por medio. No le resultó nada difícil a Kat acceder a esa promesa, porque no tenía interés en el cizañero de Caleb, y a Tristán casi nunca lo veía. Hasta ahora. Frente a frente con el mayor de los hermanos, Kat tenía plena conciencia de que el tirón de atracción no era imaginario. Necesitaba sacudir su mente, porque no podía dejarse llevar por la curiosidad que estaba despertando él, en ella. Esta era la primera vez que sentía un interés tan contundente hacia un chico. Claro, Tristán no era un pelele, sino un hombre con un futuro trazado y mucha más experiencia en la vida. Lo que más pesaba en Kat, haciéndola sentir ligeramente culpable por el súbito anhelo de querer besar a Tristán, era su promesa a Agatha. ¿Cuál crees que sería la mejor manera de pedírtelas? Preguntó Tristán sonriendo de medio lado. Notaba cómo las pupilas de Kathleen brillaban y cómo se humedecía los labios. Imaginaba que era parte de sus juegos para provocar a los hombres. Él no era inmune a la expresión en ella que mezclaba vulnerabilidad, curiosidad y deseo. Ya que sabes mucho sobre hombres mayores a ti, dijo con burla, entonces quizá tengas la respuesta adecuada. Ella hizo una mueca ante la referencia de Tristán a la conversación en la que Kat mencionó a Agatha que tener sexo con un hombre mayor por varios años, sin sentir atracción real, no era tampoco la mejor opción. Verbalizando sería un buen inicio, replicó con sarcasmo. Además, resulta de pésimo gusto escuchar pláticas ajenas, en especial cuando no se tiene el contexto y se empiezan a asumir ideas que pueden ser sesgadas. Tristán soltó una carcajada. Kat tragó saliva, porque el sonido se sintió como el eco de un suave tambor vibrando en su piel. De pronto, la expresión masculina se volvió seria. Él soltó el mentón de Kathleen, dejando caer la mano a un costado. No doy explicaciones de mis acciones, aunque si mi comportamiento te ofendió, entonces te aseguro que no tuvo nada que ver con tu desempeño como camarera o porque quisiera que otra persona atendiese mi mesa. Ella frunció el ceño, porque no era una disculpa y al mismo tiempo, sí lo era. Llevas mucho tiempo trabajando en ese restaurante. Solo hago reemplazos cuando me llaman y me pagan buenas propinas, dijo con ironía y Tristán sonrió de medio lado. Aunque me gusta ganármelas. Él hizo un asentimiento. Me parece bien que sepas lo que implica el trabajo honesto, replicó haciendo caso omiso a la puya sobre su abrupta marcha. No iba a explicarle que ella lo había afectado a tal punto que necesitó poner espacio, en lugar de tomar acciones de las que pudo arrepentirse. Kathleen, no alientes a Agatha a hacer tonterías. Mi hermana es bastante ingenua en ciertos aspectos y la prensa suele entretenerse a costa de personas con un perfil social prominente, como ella, así que no quiero que tengan motivos para fastidiarla, agregó con seriedad. Esta vez fue ella quien soltó una risotada y meneó la cabeza. Agatha es su propia dueña, se encogió de hombros, y yo, la mía. Si me conocieras, que no lo haces, entonces no asumirías ideas o tendrías prejuicios. Él sonrió ligeramente. No tengo tiempo para hacer nuevas amistades, Kathleen. ¿Acaso he dado una pista de que quiero eso de ti? Preguntó con incredulidad, y abrigándose mejor con la frazada. Mi prioridad no es aumentar mi lista de amistades, sino entrar en la universidad y sacar mi título de periodista. Si en todos estos años no me ha interesado tu existencia, menos ahora. Tristán ladeó ligeramente la cabeza observándola. Él sabía que debería haberse largado hacía ya rato de ese lugar. Esto era peligroso, 
porque el deseo que había despertado Catleen resultaba muy diferente, casi podría describirlo como refrescante. Lo anterior lo incitaba a querer descubrir más de ella. Las pistas que da son ambiguas, sin embargo, sé leerlas, dijo con arrogancia haciéndole un guiño. Mi existencia te puede parecer una fuente de interesante información, Catleen. Lástima que no esté pensando en compartirla. Cat no sabía qué diablos estaba haciendo con esa conversación. Así que optó por desviar el tema lo antes posible, pues la forma en que Tristán la miraba le provocaba un cosquilleo de excitación que necesitaba reprimir. Todavía debía decidir si él estaba flirteando con ella o tratando de fastidiarla a ver cómo reaccionaba. «Tus pensamientos me tienen sin cuidado», replicó con altanería. «Aprovecho en comentarte que estoy reemplazando a mi madre en el cargo de ama de llaves durante un par de horas al día, así que si vuelves por aquí, soy yo quien está a cargo de cualquier requerimiento en las tareas que ella realiza habitualmente. Mamá tuvo una operación de apéndice y se lastimó el tobillo. Está de baja temporal y... Fue algo grave. Interrumpió Tristán con sincero interés. Ni su madre ni su hermana le habían comentado de la situación de Virginia. No lo sabía. Ella hizo una negación y bajó la guardia un poco, al notar la sinceridad en él. Acabas de regresar a Seattle y supongo que no es algo que entre en la agenda para compartir como tópico importante en tu familia. Él frunció el ceño. En todo caso, no fue algo grave, sin embargo, mamá debe recuperarse por completo. ¿Qué hay con la secundaria? Si trabajas aquí, te quita tiempo de estudiar, preguntó frunciendo el ceño. Debes estar a punto de graduarte, así como Agatha. Ella hizo un leve asentimiento. Sí, en varias semanas me graduaré, replicó, así que intento coordinar todas mis actividades, las clases, ser un buen reemplazo de mamá en esta casa por unas semanas, llevar a cabo mis actividades extracariquialars para ganar más puntaje y aceptar turnos de camarera ocasionalmente, porque así puedo tener dinero extra, concluyó sin saber por qué estaba dándole esa información. Tristán la quedó mirando un largo instante sin decir ni una palabra. Por lo general, las mujeres que lo rodeaban tenían la vida económica fácil y daban por hecho que siempre sería así, en especial si se casaban con un hombre que también pudiera proveerles comodidades. Él no tenía preferencia por la clase social de las personas con las que se rodeaba, ese era Caleb. A Tristán le gustaba hablar con los trabajadores de cuadrilla en las construcciones u obras de la compañía, porque los consideraba más reales y aprendía de ellos. Al escuchar a Catleen, notaba una chispa de determinación en su voz que resultaba contagiosa. Los separaban años de experiencia, sin duda. Sería mejor marcharse e ir a cenar con Peyton, así se olvidaría de esta imprevista y prohibida atracción, y la pasaría bien en la cama. ¿A qué universidad planeas ir? Preguntó apartándose por completo. Washington. Northwestern es una de las mejores para periodismo. Has aplicado. No es una opción que descarto, pero está en Illinois. Además, creo que tengo más posibilidades de ganarme una beca completa en la Universidad de Washington, al hacerlo permaneceré en Seattle, por ende cerca de mamá. Él hizo un breve asentimiento. Procura no meter a Agatha en líos, dijo antes de emprender su marcha. Ella extendió la mano y la posó sobre el brazo de Tristán, deteniéndolo. Las chispas volaron entre ambos, nada tenía que ver la fogata. Se miraron un instante que pareció eterno. Él bajó su atención al sitio en el que la pequeña mano se apoyaba sobre la tela del abrigo. Kat tragó saliva y apartó sus dedos despacio. Tristán le tomó el rostro con una mano y lo elevó un poco hacia él. Me juzga sin conocer en realidad quién soy. Quizá, Catleen, sea por tu propio bien que no intente conocerte, replicó crípticamente, antes de empezar a subir las escaleras de piedra para abandonar la mansión y seguir con sus planes iniciales que ya iban retrasados. No podría pasar un minuto más a solas con Kat sin cometer un acto del que se arrepentiría. Kat se arrebujó más en la frazada, 
como si eso pudiera protegerla de esta desconocida sensación que le aceleraba el pulso como nunca antes, mientras observaba cómo Agatha regresaba del interior de la mansión y se encontraba a medio camino con su hermano charlando algo breve. Pronto, su amiga estuvo en la playa y sonreía de oreja a oreja, al tiempo que le extendía a Cat un sobregrueso. Mira esto. Tristán no solo me dio estos preciosos pendientes, sino que me consiguió entradas a mis obras preferidas de Broadway y el boleto para los partidos de la temporada de los San Francisco 49 y Ares. Además, me dejó un rompecabezas, río, y cuando lo armé, por eso me demoré un poco más de lo que habría querido en regresar a la playa contigo, encontré una tarjeta VIP para un año de tratamientos corporales en Diva Spa, mi sitio preferido. Tristán es lo más. Kat esbozó una sonrisa. Sabía que Agatha adoraba a sus hermanos. Qué ingenioso lo del rompecabezas. Los obsequios atrasados han merecido la pena, en especial Broadway que es algo que tanto te gusta. Me alegra por ti. Quizá algún día yo pueda ir, pero más me llamaría la atención lo que tengan que decir los actores que la puesta en escena per se, replicó. Claro tu espíritu periodista. Por cierto, ¿de qué me perdí en estos 20 minutos? Preguntó, sentándose, y espoleando el fuego para que cobrara más fuerza, porque la temperatura había bajado unos grados. Mi hermano siempre tiene cosas interesantes que comentar cuando abre la boca, sonrió. Le pedí que se quedara un poco más con nosotras a conversar, algo que nunca hace porque siempre está ocupado, pero me dijo que tenía una cita romántica. Espero que el día que se case no lo haga con una de esas bobas que tienen más adornos que cerebro. Kat soltó una risa que le supo ácida, en especial pensando en el comentario de que Tristán tenía una cita. ¿Por qué tendría que importarme? Se reprendió, enfadada. Necesitaba empezar a diversificar sus actividades e incluir más vida social. Tan solo le comenté lo copada que está mi agenda, nada que no sepas, murmuró, porque no quería elaborar demasiado esa respuesta. Agatha se comió un malvavisco. Por cierto, en la fiesta de la próxima semana estará un amigo que quiero que conozcas. Tómalo como una cita que no será a ciegas, porque si quieres te muestro una fotografía. Se llama Nicholas, Nick, Swatzi es muy inteligente, además de ser carismático. Nos encontramos a veces en el club o en fiestas. Nunca he escuchado una queja sobre él. Lo mejor de todo, Kat. Va en el segundo año de periodismo, así que tendrán mucho en común para conversar a gusto. Kat necesitaba salir de sí misma y empezar a disfrutar más su vida juvenil, lejos de los libros, con más frecuencia. Lo que sugería Agatha le gustaba. Debes recordar que hasta las nueve trabajaré para tu familia, porque el empleo de mamá es importante. Por supuesto, sonrió. Cuando acabe tu turno vas a ponerte el vestido que más te guste de mi closet. No, venga Kat, dijo cuando vio que su amiga iba a replicar, no se vale objetar. Queda poco para que nuestras vidas sean un caos con más responsabilidades. Así que aprovechemos, en especial tú, para romper la rutina. Sé que Virginia aprobaría mi moción. Kat se rió y asintió, porque era cierto, su madre la impulsaría a aceptar esa cita. Solo necesitas tener las ganas de pasártela bien en la fiesta de mi familia y dejar que Nick pueda conocerte. ¿Qué dices? De todos los chicos que te pretenden, a ninguno le das una verdadera oportunidad. Quizá no hay nadie que me haya convencido de que merece la pena recibir mi valioso tiempo, dijo esbozando una sonrisa. En todo caso, no voy a rehusar tu ayuda con el vestido y acepto la cita. Será increíble y la pasaremos genial. Exclamó Agatha. Apaguemos la fogata y vamos dentro. Te voy a mostrar los vestidos que tengo para que te los pruebes, además de enseñarte una foto de Nick. Suele salir en las revistas de sociedad yendo a eventos culturales, porque su familia patrocina el arte constantemente. Suena como alguien con quien quisiera conversar, eso seguro, Agatha. Y tiene un plus, querida amiga, 
Nick es guapísimo. Kat se rió e hizo un asentimiento. Esperaba que el chico fuese carismático y que lograra captar su atención de verdad, pues ella solo quería pasarla bien. Además, se temía que iba a necesitar suficientes distracciones para tratar de ignorar, algo complicado, la presencia de cierto hombre que estaba prohibido y era el centro de la celebración del siguiente fin de semana en la mansión de los Barnett. Capítulo 4 Tristán miró la espalda desnuda de Peyton en la cama. No estaba exhausta porque hubiesen tenido sexo, sino porque después de la cena de la noche anterior ella empezó a sentirse mal. Al llegar a la suite del hotel corrió al baño, los vómitos y la baja presión en ella, lo instaron a llamar a un médico. El diagnóstico determinó que tuvo una intoxicación alimenticia, pero Tristán sospechaba que algo estaba ocultándole, pues ahora parecía más delgada de lo usual, aunque no menos guapa. Sin embargo, no podía presionar para obtener respuestas porque, a pesar de tener una amistad de años y ser amantes ocasionales, él prefería mantener distancia en ciertos aspectos, como este. Con saber que estaba recuperada, le bastaba. El chafe del hotel te llevará donde necesites, le dijo, consciente de que Peyton estaba despierta, pero prefería remolonear un rato entre las sábanas. El número del doctor está sobre tu mesita de noche si acaso te hace falta. Ella se giró hasta quedar con la espalda sobre el colchón. Los pechos pequeños de pezones del tono de un capuchino estaban a la vista, aunque su sexo se hallaba a duras penas cubierto por la sábana de suave algodón. No existía motivo para cohibirse, porque su vida sexual en general era bastante aventurera. Gracias por haber cuidado de mí, murmuró. Sé que nuestro acuerdo sexual es bastante claro, aunque quizá eres la única persona a la que podría recurrir si llegase a necesitar algo. Mi padre me desheredó como castigo existencial, al menos eso cree, hasta que yo recapacite y deje de modelar, dijo con resentimiento. Mis amigos están a mi alrededor porque soy famosa, pero tú y yo llevamos muy claro, sin medias tintas, lo que existe cuando nos encontramos. Esa honestidad, la prefiero a tener un montón de aduladores que pretenden usar mi fama con descaro. Él ladeó la cabeza, un poco confuso por el comentario de Peyton. No era natural en ella hacer esta clase de conversación, pero él la dejó pasar. Sabía que su amante necesitaba terminar de recuperarse por más de que aparentase estar del todo bien. Además, él ya había quedado con sus mejores amigos en el Sandpoint Country Club ese domingo. Peyton era sexy, pero la mente de Tristán estaba inundada por el rostro y el recuerdo del aroma de otra persona. Esto lo tenía muy cabreado consigo mismo, así que extenuarse practicando deporte era una buena alternativa. Peyton, no necesitas el dinero de tu padre, aunque sea millonario, tu carrera es exitosa, replicó con estoicismo. Aunque, por supuesto, si llegases a requerir una recomendación de mi parte o un contacto para algún tema, solo pídelo. Ella soltó una exhalación suave que él interpretó como alivio. ¿Qué estaba pasando con Peyton para que hiciera comentarios como estos? Sus conversaciones usuales tenían que ver con las sensaciones que estaban viviendo en la cama, aunque la mayoría de las veces follaban entre jadeos, sin palabras. Raras ocasiones charlaban de las aspiraciones mutuas a nivel profesional, pero, eso sí, jamás caían en reflexiones personales. El padre de Peyton, Jervey Sandler, era dueño de una cadena farmacéutica que empezaba a abrirse un mercado entre las grandes compañías como Walgreens y CVS. A Tristán le parecía una ridiculez que Jervey hubiese desheredado a su hija, hasta que ella eligiera otra carrera que no fuese el modelaje. «Gracias, Tristán», dijo la rubia ya en un tono más ameno y desenfadado. Más acorde a su usual estilo. «Lamento que la noche en que finalmente te vuelvo a ver, después de un largo tiempo, haya terminado conmigo indispuesta de salud, sonrió de medio lado, mientras su melena sedosa y abundante le caía sobre los hombros. Procuraré no pedir langosta la próxima ocasión, bromeo. Quizá puedas compensarlo, replicó recorriéndola con la mirada. Por supuesto, 
dijo Peyton. Vendrás a mi desfile. Se trata de la nueva colección de lencería de la marca para la que trabajo, Astralma. Después del evento quisiera modelar toda esa ropa para ti, sonrió con coquetería. Tristán agarró el reloj Breitling y lo ajustó en su muñeca. Sus músculos definidos y esa expresión determinada eran magnéticos en cualquier sitio al que iba y, a pesar de ser consciente de ello, la situación ya había perdido el encanto tiempo atrás. Suena tentador, Peyton, dijo con simpleza. Lo consultaré en mi agenda. Por cierto, ¿qué era lo que querías preguntarme anoche? Nada importante, replicó saliendo de la cama para ir a la ducha, pero antes se acercó a Tristán y le dio un beso en la comisura de la boca. Nos vemos pronto. Él tan solo asintió antes de salir de la suite. Agradecía el servicio de limpieza del hotel porque, cuando regresara del club, todo estaría pulcro y no habría huella de Peyton. Esta era una estupenda manera de no tener recordatorios físicos y visibles, en su entorno personal, de la mujer con la que se acostaba. Cuando vivía en la costa este, no llevaba a ninguna conquista a su casa, sino que prefería ir a la casa de ella o utilizar hoteles, su intención, apenas le entregasen el penthouse en Seattle, no iba a cambiar. El acto sexual debería ser considerado algo importante, pero para Tristán solo era un medio de desfogue del estrés para saciar una necesidad física y la lujuria. Cuando tenía una amante dejaba muy clara su filosofía, así nadie tenía opción a quejarse. Le quedaban muchos años por experimentar y su prioridad no podía ser otra que la compañía familiar. Sabía que su padre iba a continuar presionando para que le entregara el fideicomiso que le dejó su abuela, así que necesitaba hallar un plan que contrarrestara, coherentemente, esa estupidez. Barnett Holdings necesitaba una inyección extra de capital, si se lograba ese propósito el éxito de la empresa podría dispararse al tener más vías de inversión al vencer los obstáculos que Byron había creado. Tristan ya había conversado con su abuelo al respecto y este le exigió no ceder a la presión de su padre. El fideicomiso fue la herencia de Falle para ti, así que mi hijo tendrá que apañárselas como CEO, en lugar de intentar exigir algo que no le corresponde ni por moral ni por derecho. Mis resoluciones generales para la compañía las sabrás en la fiesta, porque si las menciono ahora, no tendría sentido y no me gusta repetirme, le había dicho con su habitual sentido del humor y dándole un abrazo fuerte. Me alegra tenerte de regreso en Seattle, muchacho. Estoy orgulloso de ti. Las palabras de su abuelo lo habían emocionado. Meisan jamás decía algo que no sintiera de verdad. Tristán lo adoraba, porque había sido un punto de apoyo medular toda su vida. De hecho, fue la influencia de Meisan y Falle la que contribuyó desde temprana edad a moldear su carácter, quizá era el motivo de que, a sus 25 años, tuviera más madurez para afrontar ciertos aspectos de la vida. Tristán sabía que, de alguna forma, hallaría la solución para Barnett Holdings. Lo que necesitaba por ahora era crear su plan de trabajo, una rutina de ejercicios más dinámica, expandir el alcance de su gestión como parte de la compañía y disfrutar su soltería a gusto. Además de mantar su atención lejos de Catleen Stegall. ¿Estás segura de que no se me ve muy ajustado el vestido? Preguntó Cat, mientras giraba sobre sí misma y el bajo de la elegante prenda color negro se agitaba en un leve frufru sobre los zapatos de tacón. Este escote da la impresión de que mis pechos van a quedar al aire de un momento a otro, cuando menos lo espere. No digas tonterías, se rió Agatha. Estaba usando un vestido rojo de organza con una marcada abertura en V en la espalda. Ese es el efecto que busca crear este Valentino. A mí no me habría quedado bien, porque mis pechos son más pequeños que los tuyos, así que estoy contenta de que lo luzcas tú. Además, creo que será una excelente primera impresión con Nick, le hizo un guiño. No fallará. Kat se sonrojó, porque no era la opinión que su cita de esa noche pudiera tener la que le causaba curiosidad, sino la de Tristán. Le parecía una locura que la perspectiva de verlo le provocara anticipación, especialmente cuando habían pasado tantos años sin que le importase lo más mínimo su existencia. 
En esos instantes, las dos amigas estaban en medio del walking-in closet de la habitación de Agatha. Kat no protestó cuando su amiga le dijo que una maquilladora profesional y una estilista iban a acicalarlas para la fiesta. Necesitaba un break. A lo largo de esa semana, Margie estuvo insoportable y demandante, la persona del catering se enfermó y retrasó toda la producción, así que la llegada de un nuevo proveedor implicó un cambio en el menú que no le gustó a la anfitriona. En clases, el profesor de física le puso una C, porque entregó un trabajo mediocre. La razón fue que Kat se levantó tarde el día de esa clase, ya que la noche previa tuvo que reemplazar a una camarera en el restaurante francés, la tarea la hizo en el bus. La buena noticia era que ya había aceptado ser la pareja de baile de Kirnan. Él celebró de una forma bastante inesperada, besándola en pleno pasillo de la secundaria. Kat, por simple instinto, le devolvió el beso. Sin embargo, lejos de sentir las mariposillas que hubiera esperado, el intercambio le pareció anecdótico, pero en ningún momento se sintió incómoda. Tan solo se rió por la reacción impulsiva. Al menos, le sirvió para reafirmar su teoría de que Kirnan no era material romántico, pero de seguro la pasarían bomba en la fiesta de graduación que estaba muy cerca. «Dejaré que me convenzas, porque me siento genial con este vestido», murmuró Kat mirándose en el espejo. «Por cierto, ahora que Gabriel y tú se han reconciliado, espero que no intentes continuar con tus intenciones de cupido, conmigo, en el caso de que esta cita con Nick no funcione. ¿Por qué no habría de funcionar? No tienes novio, eres lista, guapa, así que vas a tener a Nick a tus pies más pronto que tarde. Además, tampoco es como si estuvieras esperando a otro hombre secretamente», sonrió, sin notar el sonrojo de Kat, mientras bajaban las escaleras de la casa para unirse a la celebración. Ambas se mezclaron entre los invitados, cuya lista había aumentado a 250 en las últimas 48 horas. Kat no tenía idea de los cambios exactos, porque eso lo manejaba la organizadora de eventos, pero sí había escuchado quejarse a las personas del catering porque les dieron a conocer la información sobre el excedente de comensales con poquísima antelación. Kat podía apreciar ahora, ya no como empleada temporal en esa casa, sino como una invitada más, lo precioso que había quedado todo. Sintió una punzada de tristeza, porque sabía que a su madre le habría gustado estar ahí esa noche. El riesgo de perder el puesto de ama de llaves ya no existía, pues Kat se había esforzado al máximo para estar a la altura del trabajo de Virginia y dar una buena impresión. Entre los invitados estaban integrantes de la alta sociedad de Seattle y que influían en cómo se movían las fichas de poder en la ciudad. El patio, decorado con exquisitez y sobriedad, estaba rodeado de calefactores portátiles muy potentes que no dejaban que el frío fuese un factor que impidiese divertirse. La gran sala interior de la casa también se había adecuado para que los invitados pudieran acceder a ella, en el caso de que lo prefiriesen en lugar de socializar todo el tiempo en el exterior. Los dos amigos de Tristán, Carrigan y Wayne no tardaron en llegar con sus acompañantes. Ambos saludaron a Kat cuando la vieron, mostrándose amables, aunque pronto se dispersaron para buscar a su mejor amigo y a otros conocidos. A Kat le parecieron igual de agradables que en el restaurante y en ningún momento la miraron como si ella no perteneciera en esa celebración. En los alrededores ya se encontraban algunos miembros de la prensa social y financiera. Los periodistas invitados trataban de entrevistar a Meisan, porque el hombre no solo era un filántropo y genio de los negocios, sino que se dejaba ver muy poco en la esfera social desde la muerte de su esposa. Al ser Barnett Holdings una compañía familiar con gran alcance en el área de la construcción, sí que era interesante para la prensa un reportaje que diera a conocer el acontecimiento de esta noche. La empresa era una de las líderes del mercado en una ciudad que cada vez se expandía y creaba más proyectos habitacionales, así como de corte empresarial. Byron y Margie eran buenos anfitriones y sabían vender muy bien la imagen de una pareja exitosa, sonreían y dialogaban con una naturalidad que sorprendió a Kat. De hecho, cuando ambos la vieron, 
le dedicaron una sonrisa y remarcaron el buen trabajo que había realizado reemplazando a Virginia. Los padres de su mejor amiga no eran proclives a hacer conversación con ella, salvo los usuales comentarios que se tenían con cualquier persona que no era parte de un círculo social afín. A Kat le daba igual siempre que a su madre la trataran bien y mantuviese el empleo. El único que siempre la trató como si fuese parte de la familia fue Meisan Barnett, cuando ella y Agatha eran más pequeñas les contaba historias, las impulsaba a ser buenas estudiantes y cuando era preciso, si las pillaba en una travesura, las reprendía. Él era, al menos para Kat, lo más parecido al abuelo que nunca llegó a conocer. Por cierto, Agatha, Caleb no ha aparecido todavía por aquí será que cumple la promesa que hizo el otro día de que no vendría. Caleb seguía viviendo en la mansión, pero Kat lo había visto muy poco en esas dos semanas. Él la ignoraba y ella hacía lo mismo. Eso era lo que había conseguido que no discutiesen. Sabía que Caleb era una persona conflictiva y vengativa, así que intentaba no cruzarse en su camino, y si lo hacía, entonces lo ignoraba salvo que se dirigiese directamente a ella, lo cual no ocurría. Kat suponía que los seres humanos no necesitaban un motivo para actuar de una u otra manera, a veces se nacía siendo tarado y ella creía que él pertenecía a ese grupo. Sí, va a venir, pues mi abuelo y mi padre amenazaron con desheredarlo si faltaba. Además, ahora tiene una nueva novia que es igual de presumida que él, se rió, así que probablemente quiera presentársela a mis padres. Como ya tiene una persona que está al pendiente de su existencia, entonces se olvida de ser un quejica. Espero que dure mucho con la tal Lisi, porque así vivo en calma. Larga vida a Lisi, entonces, replicó riéndose. Ahora, hay algo más importante de que hablar, dijo Agatha al cabo de un rato, mientras Gabriel la abrazaba de la cintura y ella hacía un gesto con la mano saludando a alguien, y es que acaba de llegar Nick. De hecho, ya viene hacia aquí. Uf, quizá esta cita debió ocurrir en otro sitio, murmuró Catalgo nerviosa. Hay demasiadas personas, no creo que salga bien. Va, como futura periodista debes estar lista para cualquier situación, en especial una en la que tu cita está sonriendo al verte desde lejos, interrumpió en tono cómplice. Por cierto, Nick sabe que eres tú la que está a mi lado, dijo mientras el apuesto hombre se acercaba, porque me tomé el tiempo de describirle el vestido que ibas a usar esta noche. No intentes decir que me estoy inventando cosas cuando te aseguro que a él, le gusta mucho lo que está observando. Y cuando empiece a conversar contigo, entonces querrá verte otra vez. Kat se echó a reír, porque sabía que su mejor amiga la quería de verdad. Me gusta tu optimismo. Simple sentido común, mi querido Watson, dijo Agatha sonriendo. Al cabo de unos segundos, un hombre alto y de contextura atlética, cabellos negros y ojos cafés, se acercó. No era guapo de una manera convencional, pero su rostro angular y la expresión de serena confianza lo hacían interesante a la vista. Después de las introducciones y una breve charla para romper el hielo, Agatha y Gabriel los dejaron a solas, argumentando que en una salida de dos, no funcionaban cuatro. Ese último comentario de Gabriel los hizo reír. Solo es una cita, cálmate, se dijo Kat cuando Nick le dedicó toda la atención. Agatha me ha hablado tanto de ti que siento que ya te conozco, le dijo Nick a Kat con una sonrisa que iluminó su mirada. Aunque, por supuesto, las palabras no hacen justicia ahora que te veo personalmente. Me alegra haber aceptado conocerte. Nuestra amiga en común es bastante convincente. Ella soltó una risa suave y se relajó. Lo es, sin duda, replicó con un asentimiento. Poco a poco, empezaron a conversar de sus aficiones mutuas y ella se sintió interesada en la experiencia de Nick como becario en una estación local de televisión en el puesto de asistente de redacción. Le comentó que su familia podía conseguirle un cargo estable y de mayor rango en donde quisiera, pero que no quería convertirse en uno de esos periodistas que figuraban sin tener algo sólido para aportar a la sociedad. Nick estaba cursando la carrera de periodismo en la Universidad de Washington, 
por lo que Kat quiso saber quiénes eran los profesores más prominentes en el área de investigación, cultura y globalización, nuevas tecnologías y narrativa, porque eran las materias que llamaban su atención. Los temas fluyeron y Kat dejó que sus iniciales dudas se desvanecieran por completo. Cuando la banda de música reemplazó al DJ, él le hizo un gesto hacia la pista de baile instalada en el inmenso patio. Me gustaría aprovechar todos los beneficios de esta cita poco convencional, dijo con un toque de humor, en especial porque incluye música estupenda en vivo, así que bailamos, Kat. Le preguntó extendiendo la palma de la mano. No podemos desaprovechar la música, replicó aceptando. Nick la tomó de la cintura para empezar a moverse al compás de lo que marcaba la banda. A diferencia de otras personas, a ella no le gustaba ser el centro de atención, así que le parecía genial que ya hubiese varias parejas alrededor. La música cambiaba constantemente y ellos se movían juntos, pero no demasiado apegados. He tenido un par de malas experiencias recientemente, así que ese fue el motivo por el que hice un plan de contingencia por si esta cita no iba bien. Claro, mi estrategia me ha explotado en la cara, dijo Nick, porque quiero quedarme más tiempo esta noche contigo, pero unos amigos me esperan en un pub, miró el reloj, más o menos a esta hora, pero puedo cancelarlo. Prefiero conversar con una chica guapa, en lugar de ver a mis amigotes pasados de copas, le hizo un guiño. No quiero intermediarios, así que me darías tu número de teléfono. Ella sonrió y se lo dictó. Nick lo registró en el móvil. Me halaga que te sientas a gusto conmigo. Sin embargo, que dejes a tus amigos plantados, tampoco sería justo. Además, ya tienes mi número, sonrió. Quiero volver a verte, Kat, seguro. Una segunda cita y prefiero pedírtela ahora que te tengo frente a mí. Creo que tenemos aquí algo que podemos explorar y me gustaría darle una oportunidad. ¿Opinas igual? Ella empezó a esbozar una sonrisa. Yo. Su respuesta fue interrumpida cuando una inconfundible presencia masculina se detuvo a su lado. La expresión de Tristán era neutral, pero Kat notó que había un brillo indescifrable en su mirada que la instó a fruncir el ceño. —¡Ey, Tristán! —¡Qué bueno verte, después de tanto tiempo! —¡Enhorabuena por tu regreso! —dijo Nick estrechándole la mano, porque se conocían, aunque no eran amigos. El círculo social de los Barnett era amplio y exclusivo. Nick también era parte de ese grupo. Creo que no alcanzaré a quedarme para el discurso de tu abuelo. Seguro me enteraré mañana. Por cierto, la fiesta realmente está genial. Tristán hizo un asentimiento. Gracias por venir, replicó con distante amabilidad. Conocía bastante bien el grupo de amigos que Nick frecuentaba, porque entre esos estaba Caleb. Su hermano menor jamás se rodeaba de personas que no siguieran su filosofía, la gente millonaria se debe vincular con gente afín. Imaginaba que Nick no sabía la realidad de Kathleen, esta tampoco podría comprender que el idiota flirteaba con ella, porque era hermosa, claro, pero también creía que pertenecía a su mismo círculo social al estar en la fiesta. Mi madre se sentirá complacida de saber lo que opinan sus invitados. Oh, por cierto, te presento a mi cita de esta noche. Estaba a punto de decirme que va a aceptar una segunda cita, dijo con una sonrisa. Ella se llama. Sé muy bien su nombre, zanjó Tristán. Después miró a la mujer que lo había distraído en más de una ocasión esa noche, pues estaba en su visión periférica cada que él iba charlando de grupo en grupo. Kathleen lo observaba en ese momento con curiosidad, como si estuviera tratando de descifrar qué diablos pasaba con él. Con ese jodido vestido que parecía sostenerle los pechos por mágica gravedad evitando que quedaran expuestos, y cuya tela delineaba una figura de curvas tentadoras, a él le costó quitarle los ojos de encima, sin embargo, se obligó a hacerlo. Al menos así fue hasta que vio a Nicholas charlando y bailando con ella en una dinámica demasiado íntima para su gusto. No tenía ningún motivo o derecho a acercarse o interrumpir, 
pero la compulsión de hacerlo fue más fuerte, en especial cuando era el homenajeado y saludar a los invitados era parte del protocolo usual. Al menos, la anterior fue la excusa que se dijo a sí mismo para intervenir sin más. Por otra parte, Peyton le había dicho que llegaría tarde. Su amante, a la que no había visto esa semana, habría sido la distracción perfecta para evitar acercarse a Kathleen. Por supuesto, qué absurdo de mi parte, dijo riéndose. Seguro la conoces, después de todo esta es tu celebración. De hecho, dijo interrumpiéndolo, pero al hablar estaba mirando a Kat a los ojos, no sé si ella te habrá contado que sus horarios de la secundaria son complicados. No solo trabaja como camarera de reemplazo en un restaurante, sino que también está ejerciendo el papel de ama de llaves en esta casa. Dudo que tenga tiempo para esa cita que mencionas. Kat se cruzó de brazos, indignada, porque él no tenía derecho a divulgar esa información por ella u opinar de asuntos que le incumbían. Sin embargo, cuando miró a Nick para decirle que, a pesar de sus tiempos complicados, hallaría una manera de encajar en sus horarios esa cita con él, se quedó con las palabras en los labios. La expresión masculina no era solo de incredulidad, sino de condescendencia. Fue como ver una metamorfosis de un príncipe convirtiéndose en renacuajo, todo lo inverso a lo que ocurría en las películas ñoñas de Disney. Él la observó de arriba abajo, pero en sus ojos ya no había calidez, sino algo muy parecido a cuando pedías un plato de comida y te lo daban en estado de descomposición. Rechazo. Eres la mejor amiga de Agatha, los trabajos que Tristán mencionó no suelen ser los que me gustarían en una chica, murmuró Nick. Creía que. ¿Qué creías? Preguntó Kat, verdaderamente cabreada, porque comprendía muy bien a qué estaba tratando de hacer alusión. No todos necesitamos dinero para tener valía ante otros, ni amistades. Los trabajos dignifican sin importar el salario, siempre que sean honestos. Agatha tiende a ver lo bueno en las personas y qué pena que se haya equivocado contigo al pactar este encuentro. He perdido mi tiempo esta noche, dijo meneando la cabeza con irritación. Creía que Agatha se rodeaba de personas de nuestro mismo círculo social e influencia. No sabía qué. Meneó la cabeza. Esto no va a funcionar. Estoy de acuerdo, dijo Kat, así que apártate de mi vista. Nick se encogió de hombros y empezó a alejarse. Ella abandonó la pista de baile dejando de lado a Tristán, que pronto fue retenido por otras personas, enfadada y decepcionada en partes iguales. Optó por recorrer el camino que solía utilizar el personal de servicio de la casa para ir al interior de la propiedad y no coincidir en su marcha con la de Nick. Estaba segura de que perdería los estribos y le daría un puñetazo. No era una persona violenta, pero su capacidad de autocontrol estaba a punto de volar por los aires. Ya no quería estar en esa jodida fiesta. Desde un inicio debió oponerse rotundamente a las ideas de Agatha. Se limpió las lágrimas, fastidiada. Que un chico la rechazara por la clase de trabajo que tenía y por su falta de ceros extras a la derecha en la cuenta bancaria, le parecía una imbecilidad. Es que Tristán demostró ser siempre tan parecido a Agatha al no importarle la clase social de quienes lo rodeaban, pero en realidad pensaba igual que Nick. Era por eso que, a pesar de haberla visto esa noche, fue incapaz de saludarla hasta que creyó que estaba haciéndole un favor al tonto de Nick advirtiéndole que ella no era parte real de la celebración. Es que pensaba que era una cazafortunas. La posibilidad anterior, le causó una punzada de pesar. Fue a buscar, a la habitación de Agatha, su pequeña maletita de nylon en la que había guardado la ropa de diario. Ya había acordado con su madre que se quedaría a dormir ese sábado con su mejor amiga. Subió las escaleras, entró en el cuarto y luego cerró la puerta tras de sí echando el seguro para cambiarse de ropa. Primero, se quitó los zapatos y se sentó un instante en la cama. Soltó una larga exhalación. Estaba decepcionada. Se quitó todas las joyas que su amiga le había prestado para lucir esa noche y las guardó en la cajita correspondiente. Al cabo de unos minutos, llamaron a la puerta. 
ella sabía que Agatha ya habría notado su ausencia, porque ya habían pasado al menos 15 minutos desde lo sucedido en la pista de baile. Preparó mentalmente una explicación, porque no quería que su amiga se sintiera culpable por el fiasco con Nick. «Dame un segundo, Agatha», expresó, mientras abría la puerta. Sin embargo, no era su amiga la que estaba ahora frente a ella. Se cruzó de brazos y miró a Tristán con altivez. Sin tacones, la diferencia de estatura era más evidente. ¿Por qué me has seguido? Querías cerciorarte de que no estuviera con algún otro amigo al que quisieras prevenir de acercarse a mí, porque no bebo en tacitas de oro. Preguntó en un tono sarcástico. Él se acercó, su mirada era un mar embravecido, pero ella no se movió. Te has ido antes de que pudiera hablar contigo, dijo Tristán. El largo pasillo del segundo piso estaba desolado, porque no se permitía que ningún invitado subiera. Las luces eran tenues y el ruido exterior no alcanzaba esa área, principalmente porque la habitación de Ágata estaba al final del corredor. Tristán llevaba el cabello rubio oscuro recortado con precisión y peinado hacia atrás. Su traje negro moldeaba los hombros anchos y acentuaba su cuerpo musculoso, masculino. La nariz era clásica, los pómulos angulosos y definidos, y la boca estaba creada a la perfección e incitaba a preguntarse cómo sería ser besada por esos labios. Cada aspecto físico de él poseía una fuerza que dejaba una impresión contundente en los demás. A Kat le parecía el hombre más guapo que recordaba haber visto, y eso era bastante decir considerando que Agatha siempre estaba tratando de presentarle tipos atractivos o siempre se le acercaba a alguien para tratar de flirtear. Kathleen sabía que era guapa, no necesitaba tanta reafirmación. Sin embargo, los halagos que recibía eran por lo general de chicos de su misma edad o le parecían insulsos, los halagos que pudieran provenir de un hombre como Tristán, estaba segura, cobrarían un sentido totalmente distinto. No obstante, en esos momentos no estaba de humor para escucharlo. Solo quería ponerse el pijama, desmaquillarse y dormir. Le daba igual si anunciaban que la compañía iba a lanzar un cohete espacial. No hay nada que pudieras decirme que yo pudiera considerar relevante, replicó. Has dejado muy claro, con el atrevimiento de dar una información que no te correspondía y en un tono de advertencia a Nick, lo que piensas de mí. Creía que tu forma de percibir a las personas era similar a la filosofía de Agatha, el verdadero valor está en la esencia de los otros, más no en sus fortunas. Pensé, erróneamente me doy cuenta, que ese era uno de los motivos por los que ustedes dos son tan unidos. Él ladeó la cabeza ante el comentario tan equivocado de Kathleen. Tristán había creído que estaba haciéndole un favor a ella al comentarle a Nick sobre las actividades que realizaba de forma cotidiana, pero la situación se había tergiversado. No podía discutir que era su culpa. Así que, apenas se largó Nick de la casa, Tristán intentó seguir a Kat para hacer una aclaración. Sin embargo, un par de personas que acababan de llegar a la fiesta lo detuvieron haciéndole conversación. Le fue imposible deshacerse de esos invitados sin quedar como grosero en su propia fiesta. A pesar de escuchar esas chácharas insulsas, Tristán había observado a Kathleen entrando a la casa por el camino de Gravilla, que solía utilizar el personal de servicio regularmente, para llegar con más rapidez al interior de la mansión. Sabía que el único sitio en el que podía encontrarla, si no era el ala de huéspedes, era en la habitación de su hermana. Me pareció necesario que te dieras cuenta que Nick Swartz no busca una relación con alguien si la persona de su interés no puede aportar dinero a su fortuna o conexiones para sus ambiciones privadas. Le da lo mismo si la chica es inteligente o no. Lo más probable es que te hubieras enterado que a Nick le importa un bledo tu personalidad demasiado tarde, así que decidí darte un atajo y evitar que tengas un mal rato a futuro con él, dijo en tono severo. Así que, Kathleen, lo que pienso de ti no tiene nada que ver con lo que haces para ganarte unos dólares extras o para ayudar a Virginia. De hecho, me parece encomiable y noble. Ella hizo una mueca, pero su pulso se aceleró por estas últimas palabras. Se supone que debería agradecerte. 
le preguntó cruzándose de brazos. Puedo cuidar de mí misma. Soy una mujer con todas mis facultades y puedo hacerme cargo de mí. No me hace falta un hombre prepotente que se crea en el derecho de intervenir en las decisiones posibles que yo pudiera tomar. Tal vez, Nick sea un tonto, pero yo era quien tenía la potestad de descubrirlo, sin tu intervención, fuese esta de buena fe o no. Me salvaste de ahogarme, lo cual te agradecí en su momento, pero no me consideres un caso de damisela en apuros. Además, presionó el dedo contra la chaqueta de Tristán, sintió la dureza de los músculos que la tela cubría, no sé si lo has notado, pero he crecido. Soy una persona adulta. Tristán tan solo podía experimentar la necesidad de agarrar ese dedo delicado, que ahora se había apartado, y poner sus labios sobre los de ella. La manera en que su torrente sanguíneo parecía llevar fuego vivo a su cuerpo, lo desconcertaba. No solo eso, sino que su intención de alejarse de Kathleen era cada vez más débil, pues sus instintos le pedían hacer algo para liberarlos. Para él, Kathleen lucía tentadora en ese vestido, descalza y con el rostro bañado en una mezcla de enfado e intento de discernimiento sobre la súbita tensión que existía entre ambos. Le parecía fuerte y frágil a la vez, una combinación explosiva si la asociaba a su belleza. Esa fragancia de miel con almendras, tan sutil bajo el delicioso perfume, le que empezaba a causar estragos en su voluntad de dejarla sola. Todo lo contrario, replicó Tristán dando otro paso adelante. Ella, por lógica del equilibrio y espacio, tuvo que retroceder. Él repitió la misma acción un par de veces más, hasta que ambos quedaron en el centro de la habitación. He notado, desde la noche de la fogata, que eres una adulta, Catleen. Ese es un gran problema. Cat tragó saliva, sentía una mezcla de intriga, enfado, deseo y anhelo que no podía explicar. La combinación de esas sensaciones causaba que sus sentidos estuvieran más alertas. Podría jurar que era posible escuchar cómo las vibraciones entre Tristán y ella parecían murmurar sutilmente como si auguraran posibilidades de algo secreto y prohibido gestándose, era el viento que anticipaba la tormenta. —¿Por qué? —preguntó con el corazón acelerado. La incapacidad de Tristán de quitarle los ojos de encima, acompañada de esa potente energía que irradiaba, la hacían sentir como si sus rodillas fuesen a ceder ante su peso de un momento a otro. No quería apartarse, aunque tuviera campo suficiente para poder hacerlo en esos instantes. Se sentía atrapada y si alguien le ofreciera las llaves de esa jaula de oro, no la aceptaría. Una contradicción enervante e inusitada, eso era lo que estaba experimentando con exactitud. La boca de Tristán estaba curvada en una ligerísima sonrisa que prometía algo que ella anhelaba, pero era incapaz de descifrar por completo. Kat no se consideraba cobarde y, a pesar de la promesa que le hizo a Agatha, nada se le antojaba más que probar la boca de Tristán. No era ingenua y podía notar el brillo de interés en él, pero le resultaba complicado delimitarlo. Ella no sabía cómo actuar, aunque sus entrañas tenían la plena certeza que, si probaba la boca de Tristán, su vida no volvería a ser la misma, ni tampoco existiría una fórmula para borrar la experiencia de su memoria. No pareces la clase de persona que se alejaría sin saciar su curiosidad y creo que siempre ha sido así o me equivoco. Replicó Tristán, observando cómo ella se mordía el labio inferior, en una mezcla de desafío y curiosidad. Jamás me has prestado atención realmente. Siempre has estado ausente e incluso cuando me veías alrededor, tu interacción conmigo siempre ha sido cortés y distante. No me conoces, Tristán, así que puedes equivocarte mucho haciendo presunciones sobre la persona que soy ahora. Él sonrió de medio lado acariciándole la mejilla, tan suave al tacto, con el dorso de la mano. Kat contuvo la respiración por unos segundos por ese toque cálido que pareció despertar a todas sus terminaciones nerviosas. Sería una equivocación asumir que te sientes atraída por mí. Preguntó con la confianza de un hombre que sabía conquistar y leer las señales femeninas. Es una pregunta tan pretenciosa, como tú, replicó con falsa certeza. 
Tristán soltó una carcajada, profunda y envolvente, que instó a catapartar la mirada. No me has respondido, dijo él, pero puedo comprobar mi teoría. Sin embargo, antes, quiero que respondas a una pregunta muy importante, Catleen. Ella hizo una mueca, porque su nombre completo en labios de Tristán sonaba a la sinfonía más aplaudida de Strauss. Conmovedora, potente y perfecta. Considerando que soy yo la que va a estudiar periodismo, tu inclinación a cuestionarme me hace pensar que quizá te equivocaste de profesión, murmuró. Él se rió por lo bajo. La tomó de la cintura con suavidad, sin apegarla tanto a él, tan solo como si estuviera probando la solidez del terreno que pisaba con Kathleen, dándole la opción de apartarse si así lo quería. Se quedaron mirando varios segundos, pero ella, en lugar de marcar distancia, extendió la mano con timidez y la posó sobre la mejilla que tenía vestigios de una barba sin afeitar de tres días. Ella se sentía osada de pronto. El enfado había dado paso al deseo. El ligero picor de antelación que sentía en los labios solo podía ser apaciguado de un modo. Te llevo siete años, Kathleen, pero también eres la mujer más guapa que he visto en mucho tiempo. Tengo más experiencia que tú, en todo aspecto, aunque la elección no es mía en esta ocasión por más de que mi autocontrol esté a punto de colapsar, dijo poniendo su mano sobre la de Kat para que no la apartara de su mejilla. Si no me dices en este instante que me largue de aquí, entonces voy a hacer algo de lo que probablemente me arrepienta, pero no te presionaría. Y si no te digo que te largues de aquí, Tristán, ¿qué harías? Preguntó en un susurro. En esta ocasión fue ella quien acortó la distancia en un gesto valiente. Kat fue consciente con un brutal crudeza de cómo sus pechos se sentía un poco más pesados y sus pezones erectos se sensibilizaron contra la tela del sujetador. Si el vestido hubiese sido de otro tono, él habría logrado ver la reacción de su cuerpo. La electricidad que se fraguaba en el aire agitó sus sentidos, pues su experiencia consistía en ávidas caricias eróticas que le provocaban emociones de gusto, por supuesto, pero con ninguno de esos dos chicos tuvo algo similar a esta trepidante necesidad, que inclusive conseguía que su corazón bombeara con más rapidez. Lo que sentía era una combinación de excitación y fascinación. Besarte hasta que solo seas capaz de recordar mi nombre cuando pienses en la idea de un beso, replicó con seguridad. Esa es una sentencia muy arrogante, dijo cuando las manos de Tristán envolvieron su cintura, en esta ocasión sus cuerpos estaban muy unidos, y ella podía sentir la prominente virilidad presionando contra su abdomen. Sin embargo, mi curiosidad me impulsa a querer probar o descartar esa hipótesis, en especial porque siempre he creído que la diferencia de edad es solo un número. ¿Qué decides entonces, Kathleen? Quiero una respuesta clara. Bésame, Tristán, susurró. Con un ligero gruñido, él dejó salir la frustración que llevaba guardada durante toda esa semana desde que la había visto de nuevo aquel atardecer. Sus dedos se enterraron entre los cabellos sedosos, alándolos ligeramente, antes de posar su boca sobre la de ella. Dios, esta mujer sabe a inocencia y pecado. Ella abrió los labios con un gemido suave y sus lenguas empezaron a juguetear. Kat sintió su mundo cobrar un tono diferente, más brillante y potente. Su piel estaba llena de fuego y su boca recibía las caricias más increíbles que pudiera recordar. Tristán le mordió el labio inferior, al tiempo que la apegaba más contra su cuerpo fuerte y grande, para luego volver a profundizar el beso con fiereza. Jamás había sido besada de esta manera, tan concienzuda y vehementemente, como si él no pudiera tener suficiente de ella, pero la sensación era compartida. El eco, a lo lejos, de alguien llamando a Tristán por micrófono rompió la pequeña burbuja de placer que empezaba a volverse más envolvente. Las manos de Tristán ya habían abandonado los cabellos de Catleen para recorrerle la espalda y dejarlas justo sobre el inicio de las nalgas. Quería tocarla, conocerla y poseerla, como si el instinto animal que solía domarse hubiese revelado ante la idea de controlarse e ir con más calma. A regañadientes, consciente de que su tiempo había terminado por esta noche, 
rompió el beso, no sin antes mordisquearle el labio inferior a Kat. —¿Qué ocurre? —preguntó ella bajo el influyo del placer. Pestañeó varias veces, apoyó ambas palmas de las manos sobre los pectorales de Tristán, y lo observó con el ceño fruncido. Sus sentidos estaban tan concentrados que no registró el silencio roto, ligeramente, por un eco distante que parecía la voz de Meisan. —Me están llamando para acercarme, porque mi abuelo va a dar su discurso corporativo, dijo apoyando la frente contra la de Kat, le acarició el labio inferior con la lengua, inflamado por sus besos. Quería devorarla, pero esa noche tenía implicaciones trascendentales para el futuro de Barnett Oldins. —Oh, murmuró. —Creía que no. Me alejé de ti en el restaurante, sin darte explicaciones, porque me sentí atraído por ti y no me gustó la idea. —¿Te arrepientes de haberme besado? —preguntó bajando la mirada. Él le elevó el mentón para que volviera a mirarlo. —No, Kathleen, en absoluto, dijo con determinación, porque no quería que ella tuviese dudas al respecto. Me siento contrariado, porque eres la mejor amiga de mi hermana y porque, a pesar de que dices que siete años representa solo un número, sé que llevo la ventaja de la experiencia. El deseo que inflamas en mí no lo he vivido con nadie y la situación es complicada para mí. Sin embargo, quiero que sepas que da igual lo que yo quiera, no estoy dispuesto a tomar nada que no pretendas darme voluntariamente. Es muy importante que lo tengas claro. Ella hizo un ligero asentimiento. ¿Sientes que tienes ventaja sobre mí en experiencia sexual o de vida? Preguntó con desparpajo. Experiencia en general, sí, replicó con seguridad. En ese instante no tenía intención de averiguar sobre el repertorio sexual de ella, así que prefería no agitar las aguas que de por sí ya estaban bastante convulsas en vibrante deseo. Su miembro viril no iba a calmarse si continuaban tan cerca y a solas. Quizás sea mutuo y no tiene que ver con lo que hayas vivido, dijo. En el fondo volvieron a llamar el nombre de Tristán. Él hizo una mueca, la tomó a Kathleen de la cintura y la volvió a besar con profunda rapidez. Ella soltó una ligera risa cuando lo escuchó maldecir por tener que acortar lo que sea que hubieran empezado. Kat hubiera preferido no detenerse para dejarse guiar por las sensaciones tan a flor de piel que todavía palpitaban en su interior. De hecho, la humedad de sus bragas necesitaban un alivio y estímulo físico. Estaba frustrada como nunca antes. Quizás, dijo antes de inclinarse y morderle el lóbulo de la oreja. La sintió temblar y se regocijó por la manera en que reaccionaba a él. Le parecía francamente estimulante, porque era espontánea y sin artificios. No quiero que esto se convierta en un evento incómodo. Yo nunca imaginé que algo así podría suceder contigo. Dijo en un tono que mezclaba ingenuidad con esperanza y deseo. A Tristán se le agotaba el tiempo para ir a la fiesta y escuchar a su abuelo. Sin embargo, le parecía importante atajar las dudas en Catleen. Solo había un modo. Dices que no te conozco de verdad, lo cual es cierto, pero quiero rectificarlo. ¿Aceptarías remediar la situación saliendo conmigo? Creía que solo sería un beso. Dijo con un tono sincero, porque así era, ya que nada había sido planeado. Además, asumes que quiero volver a verte, después de hoy, declaró con una mezcla de altivez y burla. No le gustaba mostrar debilidad, pero él había conseguido que gimiera su nombre. Ella nunca gemía el nombre de un hombre al besarse. Tal vez, ya tenga una línea de pretendientes esperando por mí y primero debo elegir con cuál quedarme. Tristán perdió por completo la sonrisa con ese comentario. La contradicción que sentía entre lo correcto y la lujuria, en especial después de escuchar los suaves gemidos de Kat y la forma en que se había derretido entre sus brazos, era algo con lo que lidiaría más adelante. No le agradaba la idea de unos chicos idiotas intentando conocer lo que él acababa de paladear. Quizá era la novedad del candor que percibía en ella, sumado a que fue él quien propició el beso, lo que estaba causando este efecto tan súbito de posesividad y fuera de su carácter habitual. Es así. 
preguntó tomándole el rostro con ambas manos. Ella se encogió de hombros. Luego me puedes decir el día y la hora de esa salida que tienes en mente y, si logro hacer un espacio entre mis actividades académicas y demás, accederé. No solo eso, sino que podría responder a tu duda sobre mi lista de pretendientes, sonrió. Tristán meneó la cabeza ocultando una sonrisa por el descaro de Catleen. Intenta que solo la respuesta a esa lista de imbéciles sea negativa, pero que sea positiva para la cita conmigo, dijo mordiéndole el labio inferior. Cuando él cerró la puerta tras de sí, Catleen se quedó varios minutos digiriendo lo que acababa de suceder. No sabía qué rumbo iba a tomar toda esta inesperada situación, pero lo que le impidió conciliar el sueño fue la certeza de que acababa de romper la promesa a Agatha. Sin embargo, confiaba en que todo iría bien con Tristán. Después de todo sería solo una cena y quizá un par de besos. Mentirosa, tú sabes que quieres mucho más que besos, le dijo una incómoda vocecilla, pero Kat la apartó hundiendo la cabeza bajo la almohada. Capítulo 5 Kat decidió regresar a la fiesta, porque consideraba que sería egoísta anteponer sus emociones a una celebración a la que fue invitada para compartir un momento importante. Además, Agatha había sido muy generosa al obsequiarle ese traje de Valentino. El apoyo entre ambas jamás fallaba, y este no sería el día para cambiarlo. Cuando llegó la inevitable pregunta de su amiga sobre Nick, Kat le respondió que no hubo química como para una segunda cita. Darle explicaciones no habría tenido sentido, porque para qué revivir momentos incómodos. Por otra parte, Agatha y Gabriel parecían haber zanjado sus diferencias, pero Kat conocía muy bien a su amiga y lo más probable era que él todavía estuviese pagando el precio de las dos semanas que se comportó como un idiota. La cantidad de personas en la fiesta parecía haber aumentado en el corto tiempo que Kat estuvo ausente, en el interior de la casa. A pesar de ese hecho, su mirada instintivamente encontró con facilidad a Tristán, pero le habría gustado no hacerlo, porque lo que vio le provocó una punzada de enfado y súbitos celos. Él estaba bailando con una mujer que lo sujetaba del cuello como si le perteneciera y tuviese todos los derechos. Alrededor, Carrigan y Wayne también se divertían e intercambiaban risas en la pista de baile. Quizá Kat fuese menor, pero no era imbécil y entendía bastante bien el lenguaje corporal. El de Tristán y la mujer gritaban que la conexión entre ambos provenía de un intercambio más allá de la amistad. Kat jamás había experimentado celos y estos la tomaron desprevenida. La sensación de tener un vacío en el estómago, el corazón agitado y las ganas de acercarse a pedir unas explicaciones que, aunque no se las debía, deseaba escuchar, la incomodaron. Ni siquiera cuando vio a Baabi, un chico que le gustaba y con el que se había dado un par de besos dos años atrás, flirteando con otra, le importó. ¿Quién es la mujer que está bailando con Tristán? Le había preguntado a Agatha en un tono que pretendía ser casual, mientras comían el delicioso buffet. No quería dar indicios a su amiga y quedar en evidencia, así que era un gran alivio que Gabriel mantuviese distraída la atención de Agatha. Ah, esa es Peyton Sandler, replicó, terminando un bocado de gambas con una salsa de maracuyá y miel, una modelo conocida de lencería. No sabía que Tristán estaba de novio, murmuró bebiendo Coca-Cola. Se preguntaba si la bebida tenía algún nuevo ingrediente con sabor a vinagre, porque era incapaz de que en ese momento sus papilas gustativas fuesen coherentes. Novia. Tristán. Ja ja ja, imposible. Mi hermano es difícil de atrapar. Peyton y él se conocen desde hace un tiempo, eso seguro, se encogió de hombros, supongo que tienen uno de esos arreglos sin ataduras que él prefiere. Kat estuvo a punto de escupir la comida, pero hizo todo lo posible por masticarla y tragar. Contempló cómo el vestido aguamarina de la tal Peyton combinaba con los ojos de Tristán. Se preguntó si acaso habría sido a propósito y el hermano de Agatha tan solo estuvo jugando con ella, hasta que llegase la persona a la que de verdad estaba esperando. Y que con la invitación a salir. Fingió todo lo que expresó con palabras y en ese beso. Se sintió disgustada. 
la rubia parecía un ser etéreo, bajado de alguna galaxia, y su forma de moverse era grácil. Kat estaba enfadada ante la hipocresía de Tristán que intentó prevenirla de Nick, pero el resultó peor. La bonita y breve burbuja creada con él explotó. Ah, ya entiendo, fue todo lo que Catatinó a decir conteniendo las ganas de dar media vuelta para largarse. Después de dos semanas sin lograr tener un sueño reparador, la única certeza que le quedaba era que esta noche no iba a ser diferente, porque su cerebro poseía la condenada tendencia a analizarlo todo, a veces demasiado. Esperaba que Morfeo no le hiciera una jugarreta y volviese a aparecer con las características físicas del idiota que era el homenajeado de esta velada. ¿Por qué retrasaron el anuncio? Creí que estaban a punto de darlo hace unos momentos. No encontrábamos a Tristán y mi abuelo lo llamó por micrófono, dijo riéndose, ya sabes que a su edad no le importa lo que otros hagan no piensen. Si quiere que algo suceda, mi abuelo agarra la vida por los cuernos. Cuando al fin mi hermano mayor dio de nuevo la cara, lo hizo con peitón del brazo. Imagino que la fue a recibir a la puerta o qué sé yo. Aparte, Caleb está retrasado, porque el automóvil se quedó sin batería cuando estaba de camino, después de pasar por su nueva novia. Aunque ya está por llegar, pues uno de los choferes fue a buscarlo en otro coche. Vaya lata, murmuró. Por eso todos siguen cotilleando a gusto, los ejecutivos de la empresa están más nerviosos, se rió, y mi padre aprovecha para fingir que adora las fiestas y bailar con mamá. Ya te he contado en varias ocasiones que mis padres son unos seres bastante complicados, pero al menos aparentan unidad y eso es bueno para el negocio. Quisiera que fuese de otra manera, pero esa es la vida. Catizó un asentimiento. Al menos sabes a qué atenerte con tus padres y creo que es mucho más de lo que pueden decir otras personas de nuestra edad. Por cierto, quizá no le haga gracia a tu abuelo lo de Caleb, aunque haya sido accidental, replicó Kat. Oh, claro que no, pero espera el anuncio y seguro se las va a hacer pagar, replicó Agatha con una sonrisa. Sabes. Los cambios que mencione el abuelo hoy me dan bastante igual. La compañía, al ser tan grande, es una constante fuente de problemas y, como futura arquitecta, dañaría mi paz mental. Estoy de acuerdo contigo. Tú cuentas con la herencia de tu abuela que será un gran soporte para que hagas lo que quieras con ese dinero, sonrió. Uf, me quedan algunos años para reclamarlo. Sin embargo, te prometo que apenas tenga ese dinero en mi cuenta bancaria nos iremos de viaje a Sydney. ¿Por qué a Australia? Preguntó Kat frunciendo el ceño. Nuestra idea era reunir dinero para viajar a Roma y visitar los monumentos. Querida, porque en Australia existen réplicas fabulosas de los Hemsworth. Si hasta esa edad no tienes un novio increíble, entonces es la ciudad perfecta. Y si tienes novio, y yo también, entonces no servirá para repensar esa relación. ¡Ey! Intervino Gabriel fingiéndose ofendido. Si planeas de aquí a varios años, entonces tengo que asumir que estaré en ese proyecto de viaje. En persona, no, en mi mente, claro. No me pidas arruinar Australia. Kat soltó una carcajada. Hipotéticamente, replicó Gabriel agarrando a Ágata de la cintura, haciéndola reír, antes de darle un beso firme. El resto del tiempo, Kat hizo un gran esfuerzo por no volver a mirar a Tristán ni a la mujer que lo acompañaba. Menos de 30 minutos atrás estaba besándola a ella y pidiéndole que se conocieran de verdad. Después de un rato llegó Caleb con una muchacha muy elegante. Meisan, según la percepción de Kathleen, lucía enfadado ante la entrada tardía de su nieto, pero no lo hizo notar, sino que agarró el micrófono para pedirles a todos la atención y empezar su anuncio. Ella decidió ubicarse lo más discretamente posible entre la gente. Desde su posición tenía una buena vista de los Barnett al completo, la familia era imponente y elegante en conjunto. Además, al menos 12 altos ejecutivos de la compañía, tanto de la central de Seattle como la de Nueva York, estaban en la primera fila del público, 
alrededor del escenario, porque era un instante importante para sus carreras. El resto de invitados consideraba esta tan solo una celebración más de la clase alta. Los aplausos no se hicieron esperar cuando Meisan terminó de comunicar los nuevos ascensos de rango empresarial. El anciano asignó el cargo de asistente de gestión de riesgos ambientales a Caleb. Por supuesto, él no se mostró entusiasmado, porque aspiraba a un cargo ejecutivo de más alta jerarquía, sin embargo, esbozó una sonrisa para las cámaras y los invitados. Margie, como nunca en su vida había trabajado y nació con los mismos privilegios de la cuenta bancaria que la familia de su esposo, tan solo se mostraba complacida. Para ella esta clase de eventos no tenían ninguna relevancia, pero le daban un espacio para socializar y eso le gustaba. En su discurso, Meisan dejó claro que, cuando Agatha concluyera la carrera universitaria de arquitectura, tendría la libertad de elegir si quería trabajar para la empresa familiar o abrirse su propio camino. La muchacha se emocionó y le sonrió a su abuelo, porque ella quería trabajar en Barnett Holding solo para adquirir experiencia. En el pasado le había confesado a Meisan que prefería tener su propia empresa consultora. Que públicamente su abuelo la apoyara la hizo feliz. Finalmente, el anuncio más esperado llegó. Mi hijo y heredero, Byron, ha realizado una labor encomiable a lo largo de estos años a cargo de Barnett Holdings. El aludido hizo un asentimiento con una sonrisa arrogante y hubo aplausos. Nuestra empresa ha crecido gracias a ti, hijo. Sin embargo, los tiempos han cambiado y con ello las tendencias de trabajo. Quiero que disfrutes más la vida, la bonanza que has creado, tus hijos y la familia. Todos se miraron entre sí con una expresión de intriga. Lo hago siempre que puedo, padre, pero la empresa ha sido siempre la prioridad, respondió Byron en un tono sereno y sonriente. Meisan paseó su mirada sobre el público de nuevo. Mi nieto mayor ha demostrado su inteligencia y me da confianza de que su formación ética, así como su sentido de responsabilidad, inyectará una visión innovadora a nuestra compañía. Tristán, dijo mirándolo, mientras Caleb torcía la boca con rabia y Byron permanecía estático, he tomado la decisión de nombrarte como nuevo CEO de la compañía. Serás el relevo de tu padre quien continuará en el directorio como accionista con plena capacidad de voto y estará para asesorarte. Esta es mi voluntad, que entrará legalmente en vigencia inmediata a partir de hoy, como propietario mayoritario. Me satisface compartir estas noticias en una noche tradicional para los Barnett, y que ocurre una vez en cada generación, entre amigos que aprecian la empresa y con aquellos que colaboran para que crezca en prestigio. Felicitaciones, Tristan, y felicitaciones a todo el equipo de Barnett Holdings. La ola de murmullos se entremezcló con aplausos y choque de copas. Kat se quedó sorprendida, porque Meisan le acababa de quitar las riendas de la empresa a su hijo y consideraba a su nieto, con mucha menos experiencia y edad, mejor candidato. Byron tenía una expresión de consternación, que matizó con una sonrisa, mientras le daba una palmada en el hombro a su hijo mayor. Kat, que conocía más o menos bien a los Barnett, notaba la tensión que irradiaban Caleb y Byron hacia Tristán, así como la alegría e indiferencia de Agatha y Margie, respectivamente. Este será el probable inicio de una batalla de poderes en esta familia. Meisan no tenía ni una fibra de sutileza y lo acababa de demostrar ante todos. Su imparcialidad en el manejo de negocios era lo que había duplicado la fortuna Barnett cuando ejerció como CEO y su decisión, en este evento, no era al azar. Kat conocía el lado bonachón y amable del abuelo de Agatha, pero esta noche tenía un vistazo del hombre con carácter de hierro que era capaz de remover a su primogénito de un cargo para darle la posición a una persona más idónea, en este caso Tristán. La banda empezó a tocar de nuevo, las fotografías se retomaron y todos se acercaron a felicitar a Tristán. Caleb agarró a su novia de la mano y desapareció de la fiesta. Margie y Byron continuaron fingiendo que todo ese anuncio era perfecto, aunque el rostro del padre de familia lo desdecía. Agatha abrazó a su hermano mayor, después a su abuelo, antes de ir a bailar con Gabriel. 
En algún punto del final de esa velada, la mirada del nuevo CEO de Barnett Oldin se cruzó con la de Kat y se mantuvieron conectadas. En un inicio, la expresión de él fue de sorpresa al verla de regreso en la fiesta. A pesar de que algunas personas le hablaban, él respondía con frases coloquiales sin prestarles atención de verdad, porque su enfoque estaba en Kat, así como en la forma que ella enarcaba una ceja con referencia silenciosa a la presencia de Peyton que lo acababa de abrazar para felicitarlo. ¿Qué puedes decir ahora, metiroso? pensó Kathleen rompiendo el contacto visual, resentida, abandonando la fiesta de una buena vez por todas. Tristán estaba en shock por el anuncio de su abuelo. Lo que menos se hubiera esperado era algo como aquello, en especial porque acababa de regresar a la ciudad y su experiencia profesional sí era importante, pero carecía del alcance de alguien con más años de trabajo en una corporación tan grande como la de su familia. Sin embargo, también se sentía confiado en su capacidad de liderazgo y honrado por la confianza de su abuelo y haría todo lo que estuviera en sus manos para no defraudarlo. Este nuevo estatus profesional lo dejaba en una posición bastante complicada con su padre. La expresión de incredulidad, y luego desdén, de Byron le dejó claro que la transición no sería muy pacífica. Tristán también notó la rabia en Caleb, al recibir el rango más bajo dentro del Departamento de Responsabilidad Ambiental. Los frentes que Tristán iba a tener que manejar implicarían no solo destreza mental y capacidad de gestión de negocios, sino astucia para que, al ser un director tan joven en una compañía tradicional, los gerentes no intentaran pasarse de listos. Tristán, llamó Meisan al cabo de un rato a su nieto, por favor, acompáñame al estudio unos instantes. Hay algo que quiero conversar contigo. Una vez que estuvieron en el interior de la casa, el crepitar de las llamas de la chimenea los recibió en el estudio privado de Meisan, y se sentaron frente a frente en los sillones de cuero negro. El anciano sirvió un vaso de whisky, pero Tristán declinó la oferta de beber el costoso licor. Se hizo un breve silencio. «Gracias por confiar en mí, abuelo, pero no comprendo por qué decidiste hacer público algo como esto, en lugar de anunciarlo en una junta directiva. Creía que tu discurso estaría enfocado en los ejecutivos gerenciales y la asignación de cargos a nosotros, tus nietos, en general, mas no imaginé que fueses a remover a mi padre de la posición de director, a pesar de alabar su gestión al hacerlo. Notaste su expresión. Meneó la cabeza, la situación va a ser otro punto de conflicto conmigo. Meisan esbozó una sonrisa que su bigote blanco acompañó. Byron necesitaba un baño de realidad, mi querido muchacho, y su ego estaba dañando las gestiones que realizaba en la compañía. Removerlo era necesario y también una lección pública sin humillarlo. Como escuchaste, yo mencioné que la idea era quitarle peso laboral para que se dedicara a la familia, no hice nada para ofender a tu padre abiertamente. No lo llamé incompetente como me hubiera gustado. Tristán se rió por lo bajo. Su abuelo era impredecible. No hay más que se pueda hacer o cambiar. Los abogados tienen toda la documentación lista. Menos mal no vivo en esta casa, porque de lo contrario, sería un verdadero caos lidiar con mi padre, mientras cree que he usurpado lo que le corresponde. Meisan bebió dos tragos de whisky con gusto. Estás ocupando el puesto que te compete, Tristán. Tú eres el más preparado para el cargo, sabes escuchar consejos. Da igual que seas joven, pues no es un problema lo que veo con tu edad, sino una gran ventaja. Aprenderás con más rapidez y lograrás que la empresa tome un rumbo más moderno, porque lo necesita. Además, Tristán, debes saber que tu nuevo cargo tiene una condición. El apuesto heredero soltó una carcajada. Por supuesto que la tiene, abuelo, no tendría tu sello personal si faltara un haz bajo la manga, replicó de buen humor. ¿Cuál es esa condición? He revisado la contabilidad y los informes no son nada alentadores. Los podrás ver por ti mismo cuando los abogados te entreguen tu cargo y sus implicaciones legales para que gestiones con libertad y respaldo. Tu padre ha descuidado aspectos medulares que han costado cientos de miles de dólares a Barnett Holdings, 
dijo en tono severo. La compañía necesita un flujo inmediato de dinero, pero eso lo sabemos. Byron vino a pedirme que reinvirtiera mi fortuna en la compañía, soltó una carcajada al recordarlo, se lo negué. Fallé y yo apostamos demasiado por él, pero no ha sabido estar a la altura. Tal como me sugeriste, no voy a ceder a su exigencia para que yo le entregue la herencia que me dejó la abuela. Esa es la condición, Tristán, interrumpió Meisan ante la expresión confusa de su nieto. Cuando veas la complejidad de los informes financieros y entiendas la magnitud del daño de las operaciones estúpidas que ha hecho mi hijo, entonces tú tendrás que hallar la forma de conseguir el dinero para mejorar las gestiones. Bajo ninguna circunstancia puedes utilizar tus fondos personales y bajo ninguna circunstancia puede existir una deuda bancaria. La compañía no puede asumirla, porque los intereses a largo plazo van a disminuir la posibilidad de rentabilizar los contratos, impidiendo que generen un flujo de dinero adecuado. Tristán abrió y cerró la boca. Que él pusiera a disposición los millones del fideicomiso, claro, no estaba en discusión, pero no poder hacer un préstamo bancario a nombre de Barnett Holdings. Esto le parecía inusitado. Entonces, abuelo. Tu permanencia en la posición de CEO está sujeta a que encuentres, con los recursos que ya existen, solución al tema económico. Si no consigues dar un giro positivo a esta situación, en menos de tres meses, entonces exigiré convocar a una junta extraordinaria de directorio para contratar un director general externo. Abuelo, si eso ocurriese, Barnett Holdings no tendría a ningún integrante de la familia en el cargo principal, algo inaudito. Claro, implicaría la ruptura de la tradición de nuestros predecesores en la familia, pero sería peor que las personas que trabajan para nosotros se queden sin empleo por una falta de liderazgo adecuado y estrategias funcionales. Tristán se pasó la mano por el rostro e hizo un asentimiento. Estás poniendo un gran peso sobre mis hombros, no solo por el tiempo que me das para gestionar, sino por el impedimento de pedir un préstamo bancario. Meisan esbozó una sonrisa y asintió. Los retos de la vida te hacen más fuerte, Tristán. Por cierto, noté el modo en que observabas a Kat, dijo con seriedad. ¿Qué? Preguntó al ser tomado por completo desprevenido con un cambio de tema tan rotundo e inesperado. La hija de Virginia, muchacho, no eres tan viejo como yo para fingirte sordo. La conozco desde que era una cría y venía a esta casa, su corazón no está hecho como el de las sanguinarias que se acercan para echar mano de tu fortuna o la de Caleb. No la lastimes ni la subestimes. Queda claro. Tristán tan solo meneó la cabeza con incredulidad. Su abuelo era demasiado observador, aunque cualquier podría confundirlo con un inofensivo anciano. No vamos a discutir ese tema en particular, porque no existe nada sobre lo que quiera hablar al respecto, replicó incorporándose y ligeramente incómodo. Abuelo, haré todo lo que esté en mis manos para sacar adelante la compañía y preservar los empleos tanto de los ejecutivos como de la plantilla base, expresó con convicción, porque sabía que era capaz de enrumbar Barnett Holdings hacia una dirección próspera. Su mente numérica era pragmática y la emplearía en la toma de decisiones. Ningún esfuerzo va a ser descartado en el proceso. Da igual los sacrificios o decisiones difíciles que tenga que tomar durante mi trabajo como CEO. Meisan tan solo lo miró un instante, con aquellos ojos sabios, y asintió. Cuando Tristán regresó a la fiesta, Peyton se le acercó para reiterarle lo increíble que era saber que lo habían nombrado director general y le sugirió que fuesen a festejar en privado. En otra circunstancia, él habría accedido de inmediato y de buena gana, pero ahora tenía impregnado el sabor de la boca de Kathleen en su memoria, así como las ganas de verla de nuevo en esa cita que esperaba concretar. Sin embargo, no lograba quitarse de la mente la imagen de Kathleen, momentos atrás en el patio de la mansión, presenciando de lejos cómo Peyton lo abrazaba con entusiasmo apenas acabó el discurso del abuelo. Verla de nuevo entre los invitados, primero, lo sorprendió porque creía que ella no tenía la intención de salir de la habitación de Agatha, segundo, 
reparó en que Kathleen lo observaba con una ceja enarcada y una acusación silenciosa. De hecho, notó la expresión enfadada de la preciosa mujer, como si él la hubiese decepcionado de algún modo. La verdad era que no le debía nada, sin embargo, experimentaba una punzada incómoda. Eso lo cabreó consigo mismo. No planeó besarla, ni escondía secretamente a otra mujer en su vida. Sí, Peyton era su amante ocasional, mas no su pareja, ni siquiera habían tenido sexo en meses, porque él acababa de regresar a Seattle. Además, después del fiasco del fin de semana anterior, cuando Peyton estuvo enferma, él no logró que sus agendas coincidieran, así que optó por invitarla a la fiesta familiar. La intención era regresar a su suite del hotel con Peyton, una vez terminada la celebración, pero todo se trucó desde el momento en que vio y besó a Kathleen. Su conciencia tenía en estos momentos dos jueces. Uno, que le exigía mantenerse alejado de la mejor amiga de su hermana. Otro, que lo instaba a seguir sus instintos y conquistarla sin importar nada. La posibilidad de lo prohibido, porque el fruto que estaba a su alcance era una tentación absoluta, era un afrodisíaco. Cuando su mirada y la de Kathleen se habían cruzado, una hora atrás, él sintió como si estuviese cometiendo una falta por haber tenido a otra mujer entre sus brazos. Lo más probable era que Kathleen también los hubiera visto bailando y riéndose muy a gusto. No debería importarme, pensó, cabreado. Hace tiempo no escuchaba esta canción, me apetece mucho bailar vamos. Le preguntó Peyton sacándolo de sus pensamientos. Después de hoy, Tristán, me gustaría tener una conversación personal contigo, dijo apoyando la mano en el hombro masculino. Él la miró con el ceño fruncido y enarcó una ceja. ¿No te parece personal que estemos hablando ahora? Preguntó en un tono irónico, mientras la canción de ese momento se volvía un remix. Ey, nuevo directo general de la compañía más grande de construcción en Seattle y Nueva York, venga a celebrar. Exclamó Carigan, acercándose e interrumpiendo la respuesta que Peyton iba a darle a Tristán. Enhorabuena a. Mucho whisky, un ascenso a la cúspide del poder familiar, baile y mujeres guapas que nos acompañan ¿Qué otra excusa necesitamos para pasarla bien. Dijo Wayne que llevaba del brazo a una bailarina brasilera como acompañante. Pues a celebrar. Exclamó el nieto de Meisan Barnett. Tristán decidió que seguiría disfrutando esa fiesta, porque Cerceo era un triunfo profesional importante y quería brindar por ello con sus mejores amigos. Por otra parte, él no era de los que jugaba con las mujeres y le parecía necesario que Kathleen lo supiera. Estaba dispuesto a hacer lo que, por lo general, no le concedía a ninguna persona, dar una explicación. Sin embargo, no sería esa noche. Él todavía necesitaba asimilar todo lo ocurrido con cabeza fría, más ahora que tendría de seguro que manejar una renovada hostilidad de su padre y Caleb. No existía mejor estratega que aquel capaz de analizar pragmáticamente el escenario, las posibilidades y ángulos en los que podía ganar o perder. Ese análisis incluía a Kat. Capítulo 6 Kat continuaba disgustada con Tristán porque la dejó en la posición de ser la otra. O al menos así lo consideraba ella y eso era suficiente para sentirse indignada. ¿Cómo se atrevía a besarla y a pedirle una cita, cuando él ya tenía una relación? Daba igual si la mujer en cuestión estaba bajo el estatus de ser amante o novia. El muy sinvergüenza la había utilizado tan solo para aumentar su ego masculino. Por razones obvias, ella tenía registrados los números telefónicos de toda la familia Barnett, así que reconoció las llamadas perdidas de Tristán, dos días atrás. A Kat, simplemente, no le dio la gana de responder. T. Barnett, hola, Kathleen. Hay una cita pendiente entre los dos que merece concretarse lo antes posible. Dime qué horarios tienes libre para ajustarlos a los míos. Quiero verte. Él le envió un mensaje de texto esa mañana. Sin embargo, ella tampoco se dignó a contestar. No solo porque prefirió ignorarlo, 
sino porque estaba en clases cuando recibió la alerta en el teléfono y su profesor de física era un tirano si alguien osaba distraerse con un aparato electrónico. Además, necesitaba un alto puntaje en el siguiente examen y la física no era uno de sus fuertes. Debía prestar atención. Le quedaban todavía un par de horas para terminar con esa jornada en la secundaria y relajarse. Los días jueves eran los menos pesados de todos, además ya no tenía actividades extracariquialas. En esta etapa eran muy pocos los eventos académicos en firme, pues la institución se preparaba para las graduaciones. Después de pasar casi toda la secundaria bajo un horario en el que apenas tuvo espacio para su vida social ahora Kat, al fin, tenía más tiempo libre. Al menos hasta que entrara en la universidad, pero mientras eso ocurriera ella quería seguir ganando dinero extra. Cada día estaba a la espera de que la llamaran de Les Notes Sucrees. Para su decepción, Claudette le dijo que por ahora no había posibilidades en el restaurante, porque los camareros estaban cumpliendo todos los turnos, pero le aseguró que apenas supiera de un espacio se lo comentaría como solía hacer. Cativa bastante adelantada con sus proyectos de fin de curso, así que tenía ese jueves libre para hacer lo que quisiera. No solo eso, sino que Kirnan se le había acercado en uno de los recesos para preguntarle si quería ir al cine. De hecho, le dio la opción de elegir la película que ella quisiera. Kat estaba considerándolo seriamente, porque Crispine era un bombonazo y nada sería mejor que verlo en pantalla gigante. La trama de la nueva película de Pine, obviamente, le daba igual. Otro motivo por el que Kat ya tenía las tardes libres era el hecho de que Virginia hubiera recibido el alta médica. De hecho, el día anterior se había reincorporado al puesto de ama de llaves. Antes de que Kat terminara el último turno como reemplazo de su madre, Meisan Barnett la llamó al estudio privado. No era inusual que el patriarca de la familia conversara con ella. Le gustaba que le hubiese dado siempre acceso a la invaluable biblioteca, además parecía interesarse de verdad por sus progresos como estudiante. El hombre decía sus opiniones con convicción, pero jamás utilizaba palabras que pudieran generar inseguridad o una sensación de incompetencia en otros. No era difícil sentirse cómoda en su presencia, y quizá algo tenía que ver el hecho de que Agatha siempre llevaba a Cata a escuchar al abuelo tocar el piano, comer galletas o chocolate caliente de niñas, cuando crecieron, las charlas de Meisan era sobre la vida y sus reflexiones. Sin duda, él era el que lograba que la dinámica de los Barnett funcionara adecuadamente. Kat no tuvo oportunidad de conocer a Falle, pero por las historias de los viajes a Irlanda, que Meisan relataba con un tono de añoranza, era evidente que su difunta esposa había sido el amor de su vida. Kat continúa interesada en estudiar periodismo. Le había preguntado el anciano, mientras compartían un té. El estudio era una de las estancias más bonitas de toda la casa, porque guardaba un encanto debido a varios elementos de madera pulcramente tallada, la amplia colección de libros, muchas primeras ediciones, y el detalle de un violín en una esquina. El instrumento había pertenecido a Falle, un amante de la música. Sí, Meisan, había replicado con entusiasmo, pues él siempre le dijo que podía llamarlo por su nombre de pila, de hecho, estoy esperando la respuesta para la beca a la que he aplicado. Ya están tardando un poco, aunque tengo confianza que puedo conseguirla. Apliqué a la Universidad de Washington, pero envié, ya fuera de fecha de recepción, una aplicación a la de Northwestern en Illinois. Siempre ha sido una buena estudiante como mi nieta, había expresado con un asentimiento de reafirmación. Si tu perfil es bueno, les dará igual la fecha de envío, querrán tenerte entre sus estudiantes. En todo caso, quería conversar contigo porque jamás me has pedido un favor, pero quiero que sepas que te considero como una más de esta familia. Si algún día llegases a necesitar mi ayuda, por favor, muchacha, ven a verme de inmediato o llámame. Está claro. Kat le había sonreído con gratitud. Jamás pidió o pedía favores, porque era orgullosa y también porque tenía ciertos recelos de que pudieran considerar que estaba aprovechándose de la amistad que tenía con Agatha. 
ella prefería no dar a pie a murmuraciones y Virginia le había enseñado a ser independiente. Meisan, usted ha sido el abuelo que nunca tuve. Siempre me ha hecho sentir bienvenida en esta casa. Mi amiga tiene suerte de compartir su ADN, había replicado con voz emocionada. Gracias por ese ofrecimiento, lo aprecio, pero estoy habituada a salir de mis embrollos o conseguir mis recursos por cuenta propia. Querida muchacha, no me equivoco cuando digo que eres distinta a las amigas sin muchos esos que tienen mis nietos, había replicado con una carcajada, pero Kat tan solo frunció el ceño, porque no sabía a qué se refería con el comentario. Que busques mi ayuda considéralo una exigencia. Por cierto, gracias por haber colaborado en la fiesta de mi familia. Tu madre debe estar orgullosa. Kat había hecho un asentimiento para luego marcharse, pero no sin antes pasar a despedirse de Agatha y hacerla prometer que se verían pronto para ir a la última clase de cocina de Suchi y Saasimi. Su mejor amiga se iría en un viaje de fin de secundaria a las cataratas del Niágara, así que esta etapa probablemente sería en la que menos se verían, pero seguro en la que más datos celulares y wifi iban a utilizar. El timbre de final de la última clase sonó y Kat abandonó el salón. Fue al cuarto de baño y se acomodó la coleta. Ese día llevaba un yan, botas negras, una blusa celeste y una chaqueta oscura. Le gustaba verse bonita cuando tenía oportunidad de acicalarse, en especial si estaba un poco relajada. Se pintió los labios de rojo y luego se aplicó delineador solo en el párpado superior. Sonrió a su reflejo. Que no tuviera intenciones románticas con Kirnan, no implicaba que iba a desperdiciar la oportunidad de ver a su amor platónico en pantalla gigante. Le apenaría que Crispine pudiera pensar que no tenía fans muy leales, pensó y luego se rió por esa tontería. Sacó el móvil y le envió un mensaje a su amigo para confirmar que iría con él al cine. Después se encontró en el pasillo con algunas amistades y se quedó charlando un rato. Luego cruzó la puerta para salir a la calle y se encontró con Kirnan, quien la recibió con un abrazo y una sonrisa. Ambos estaban caminando en el parqueadero buscando el coche de él. ¿Conoces al dueño de ese Bentley? Preguntó de repente, agarrando la mochila de Katy echándosela al hombro, mientras hacía un gesto con la cabeza. Lleva un rato aquí afuera y parece que tiene su atención en nosotros. Ella frunció el ceño y miró en la dirección que le indicaba. Tristán estaba apoyado contra la puerta de un automóvil rojo, a varios metros de distancia. El Bentley relucía con derecho propio y su dueño también. Kat no podía ver lo que traslucía la mirada del mayor de los Barnett, porque él llevaba gafas de sol. Tristán era el hombre más imponente que conocía. Esta tarde llevaba un traje de Tom Ford a medida en tono gris marengo, el cabello peinado hacia atrás y la barba de tres días sin afeitar que le daban un toque sombrío y sensual. El corazón no debería acelerársele, pero cómo impedírselo cuando su memoria la llevó a la noche del sábado y la forma en que él había, prácticamente, devorado su boca. Alrededor de ellos, los estudiantes iban de un lado a otro, riéndose, haciendo bromas y yendo hacia sus respectivos coches. Otros, que optaban por el transporte público, caminaban hacia la estación más cercana. Aunque cada cual iba a su rollo, la presencia de un automóvil como el Bentley no pasaba desapercibida, así que Kathleen tenía la intención de marcharse rápidamente del parqueadero con Kirnan. Me suena de alguna parte, aunque no estoy segura. Imagino que tiene algún asunto que resolver alrededor, mintió, porque no le apetecía dar explicaciones. Apartó la mirada de Tristán y dijo, no quiero llegar tarde a la función. Vamos. El muchacho frunció el ceño sin moverse. Kat, el hombre viene hacia aquí y su andar no parece dudar que te conoce. Ella contó mentalmente hasta diez. No esperaba que la gente en su escuela conociera la identidad de los Barnett, aunque salieran en la prensa social, porque a los chicos de su edad les interesaban otras cosas y no los negocios. Además, aunque la de Tristán fuese una familia adinerada, no era famosa a nivel popular, sino más bien en un rango más exclusivo y elitista. Obviamente, no eran los Clinton o los Obama. 
¿Vamos a ir al cine o no, Kirnan? Preguntó, porque sentía la proximidad de Tristán en el modo que su piel se erizaba. No entendía por qué su amigo no se daba prisa. Dime en qué dirección aparcaste para caminar más rápido hacia allá. Claro que vamos, pero... Buenas tardes, Kathleen, dijo Tristán con su voz profunda de barítono. No le gustaba ser ignorado y entendía que ella no hubiera respondido su mensaje ni tampoco sus llamadas. Así que había despejado su agenda para pillarla a la salida de clases y zanjar cualquier interpretación que hubiera hecho de Peyton. Su chafe estaba en otro automóvil, porque Tristán prefirió manejar, pues no quería que Kathleen se sintiera intimidada por terceras personas, aunque las conociera. Esa semana había sido un pequeño infierno en la oficina. Apenas tuvo oportunidad de dormir ocho horas completas y fue un milagro que esas horas de sueño hubieran sumado cuatro. La gestión de traspaso de poderes legales y financieros como nuevo CEO, las discusiones con su padre porque éste le aseguró que fracasaría al no tener carácter para ejercer un cargo tan esencial, el recorrido por las oficinas para presentarse con todo el equipo, las llamadas con gerentes de ambas sucursales, la delegación de nuevos cargos y el análisis del déficit presupuestario, lo tuvieron a Tristán bloqueado de dedicarse a temas personales. Una buena noticia era que ya no estaba viviendo en una suite del Four Seasons, sino en su cómodo penthouse. El lunes se convirtió en jueves en un instante. Los siguientes meses iban a ser brutales, lo sabía. Tristán llevaba muy clara la gran responsabilidad con su abuelo por la confianza que había depositado en él y no iba a quedar mal. Así que su prioridad era Barnett Holdings. No obstante, su interés en Kathleen era genuino y no quería que transcurriesen más días sin concretar la salida con ella. Solo sería capaz de descubrir el alcance de su atracción por Kathleen si la conocía mejor. Sabía que no podría jamás tratarla como a Peyton o sus amantes, es decir, con simpleza o pragmatismo, pues, a pesar del temple que Kathleen tenía para responder y actuar a ratos, también poseía un halo de inocencia difícil de ignorar. Imaginaba que tenía que ver con la edad y la certeza de que, al ser amiga de Agatha y conocer a Virginia, no era una joven carente de neuronas. Lo enfurecía que en las dos últimas veces que la había visto, ella tenía a algún idiota tratando de acaparar su atención. En este instante, de pie en el concreto del inmenso parqueadero, con esos labios rojos que él había probado con tanta avidez, la actitud desafiante y el cabello recogido en una coleta, le apetecía tomarla del cuello y volver a besarla hasta escucharla gemir su nombre. Su reacción era instintiva y muy diferente a cómo él se comportaba con otras mujeres. Por lo general, la lujuria lo enredaba instándolo a conquistar a la persona de su interés y cuando lograba el acercamiento inicial ese interés perdía fuerza. Por eso le resultaba tan fácil, después del sexo, desentenderse de sus amantes. Con Kathleen estaba ocurriendo lo opuesto, ni siquiera era su amante y quería explorar más en ella. No son tan buenas, porque estás retrasando mi salida con Kirnan, replicó mirándolo. Acabo de terminar mis clases, así que tengo prisa por marcharme. Ella está conmigo y si no quiere saber de ti, pues, hermano, me da igual, intervino el chico con aspereza. Llevaba la chaqueta con la insignia del equipo de básquet de la secundaria. ¿Por qué no regresas a tu lujoso automóvil? Tristán lo miró como si fuera una mota de polvo en su zapato. No recibo órdenes, replicó en tono letal. El chico no era ningún rival, aunque no por eso le agradaba ver cómo tomaba a Kathleen de la cintura. Te voy a dar cuatro segundos para que le quites las manos de encima. Le arrebató a Kirnan con facilidad la mochila de Kat. A menos que no te importe que el entrenador de básquet de esta secundaria, Guillard Forton, se entere que la familia que patrocina los Juegos Estatales está decepcionada por las actitudes hostiles de ciertos jugadores. Guillar es un excelente entrenador y una agradable persona. No opinas igual. Cat abrió la boca con sorpresa, porque, aunque sabía que los Barnett donaban dinero a escuelas o universidades públicas y privadas, ignoraba que la suya fuese una de la lista. Además, 
no le parecía bien que Tristán utilizara ese argumento ridículo tan solo porque Kirnan estuviese sujetándola de la cintura. Ella no le pertenecía, sin embargo, el tono posesivo le provocó cosquilleos en la piel. Ese comentario está tan fuera de sitio. Dijo ella con incredulidad. En alguna ocasión escuchó decir que el mayor de los Barnett solía jugar sucio, aunque con elegancia. Ahora comprendía a qué se había referido esa persona. Este hombre era capaz de todo con tal de conseguir lo que su voluntad determinaba y, al parecer, lo que le interesaba era ella. Así que eres uno de los Barnett, dijo Kirnan con incredulidad y en un tono de voz sin tintes de la altanería inicial, mientras apartaba las manos de la cintura femenina. Para él eran más importantes sus entrenamientos finales y sus compañeros de equipo que una muchacha. Después miró a Kat, si ya tenías una relación o estás tratando de repararla, al menos pudiste decírmelo, en lugar de aceptar ir al baile y, hoy, al cine conmigo, dijo torciendo el gesto, apartándose de ella, con el orgullo herido, meneando la cabeza. Te veré mañana alrededor, supongo. Kat soltó una exhalación y se cruzó de brazos. No estoy saliendo con nadie. Así que iremos al baile juntos, Kirnan. Kirnan miró a Kat y luego a Tristán e hizo una negación. Creo que mejor arreglas este asunto. Todavía estoy a tiempo de conseguir otra pareja y no arriesgar una reprimenda de mi entrenador, eso seguro, dijo, mientras se alejaba para ir a buscar su Fiat Azul. Kat se acomodó de mala gana en el asiento del copiloto en el Bentley. Las opciones que le dio Tristán fueron, tener una conversación en el parqueadero, algo que a ninguno de los dos les apetecía, o charlar como personas civilizadas en un restaurante porque ya era hora del almuerzo. Ella, a regañadientes, y porque su traicionero estómago gruñó ante la mención de comida, eligió la segunda opción. Seguía enfadada y ahora más, porque, por la arrogancia de Tristán, se había quedado sin pareja para el baile de graduación. Además, la decepcionó que Kirnan fuera tan tonto para tenerla en bajo concepto como persona, al creer que ella tenía una pareja romántica, pero aceptaba invitaciones de otros chicos. La calefacción estaba encendida y el asiento de cuero era comodísimo. Ella observó por la ventana, mientras iban atravesando las calles de Seattle, el paisaje. Le encantaba su ciudad, no solo porque siempre había algo que hacer en temas culturales, sino que también existían suficientes áreas naturales para todos los gustos. ¿No te gustan las flores que te compré? Le preguntó él, mientras giraba en una curva con dirección a Canlis, un restaurante local que tenía 70 años de tradición. Ahora estaban en las inmediaciones del barrio Cuinan. A él le gustaba el sitio, porque la vista a las montañas Cascade era muy bonita. El silencio no le sienta bien a una persona que siempre tiene algo que decir y opinar. No sabía que habías estudiado psicología clínica, replicó evadiendo la primera pregunta a propósito. Tristán soltó una carcajada tan deliciosa como la sensación al paladar de un exquisito chocolate caliente y que hizo temblar a Kat ligeramente. Con la temperatura exterior baja, la risa de este hombre parecía más efectiva que la calefacción. Ella lo miró de reojo. No podía dejar de respirar, así que se resignó a aspirar el delicioso aroma de la colonia masculina. Acostumbrada a ver lujos por doquier, gracias a su mejor amiga y las salidas ocasionales a sitios pijos con ella, no se sentía deslumbrada por la opulencia de los Barnett. A ella, el dinero le parecía la peor carta de presentación que podía utilizar una persona para tratar de ganarse el aprecio de otra, así que por eso apreciaba los gestos que no implicaban un gran gasto financiero. El anterior era uno de los motivos por el que las flores tan bonitas que le había entregado Tristán la conmovieron. El segundo motivo para sentirse menos hostil con él, era que nunca había recibido flores de alguien del sexo opuesto. No le demostró a Tristán la alegría que significó el detalle para ella, porque no se lo merecía. La fuerza de voluntad para fingirse inmune a la sonrisa masculina, cuando él le dio los crisantemos amarillos y blancos, mirándola a los ojos, seguro merecía algún reconocimiento si ella hubiese sido actriz. 
elegí este arreglo floral personalmente, había dicho en un tono de satisfacción, porque era evidente que esta clase de obsequios no formaban parte de su repertorio usual. Espero zanjar posibles malas interpretaciones de ciertas circunstancias ocurridas en la fiesta del sábado. Hay malos entendidos entre los dos. Vaya, no lo sabía, había dicho con sarcasmo. Gracias por los crisantemos. Él se había inclinado hacia ella en el asiento, hasta que sus labios estuvieron cerca, pero no la besó. Los ojos aguamarina la capturaron en sus reflejos misteriosos. A pesar del enfado, Catleen sintió un cosquilleo de anticipación, aunque prefirió no hacer nada al respecto, porque él ya tenía a la tal Peyton. Tristán era un descarado y eso la convertía a ella en masoquista por acercarse a la flama que podía quemarla. Cat decidió que disfrutaría el almuerzo, luego le diría a Tristán que se fuese a freír papas al infierno, porque le fastidiaba la doble moral con la que él había actuado. Después, saldría del restaurante e iría a la línea más cercana del King County Metro para ir a casa y disfrutar de su paz mental. Si él quería tener varias mujeres pendientes de su existencia, ella no se uniría al club de esas pusilánimes. Eres una tentación lo sabes, ¿verdad? Le había preguntado, momentos antes de apartarse para ajustarse el cinturón de seguridad. Lo que ahora me apetece es disfrutar del silencio. Además, tengo hambre y estás tardando en salir del parqueadero no eres ahora un director general muy ocupado. Había replicado, antes de conectar la música del móvil al Bluetooth del coche. Él tan solo le había hecho un guiño y luego encendió el motor. Kat había apartado su mirada y dejado las flores sobre el regazo. El ramo llevaba una tarjeta con su nombre escrito a mano. Seguro mi curiosidad sirve para el periodismo, pero con este hombre puede ser un arma de doble filo. No he dejado de pensar en ti. Tristán. Ella había guardado la tarjeta en el interior de la base del arreglo. Tristán era dueño de las riendas de una vida de trabajo prometedora y ante las que no se acobardaba, su forma de actuar era segura y decidida, no estaba en la etapa de experimentar que le convenía estudiar o dependía de sus padres. No. Lo anterior era un enganche invisible para Kat, pues él era muy distinto a sus amigos del instituto que solían ser indecisos o actuaban de forma ridícula, como emborracharse hasta morir. Al ser una chica que siempre supo lo que quería, la desenvoltura, seguridad y osadía de Tristán la atraían. Su madre solía decirle que ella tenía una alma vieja. «No entiendo por qué me das flores cuando tienes una novia», dijo al cabo de un rato, cuando ya habían transitado varias calles. En el GPS notó el sitio hacia el que estaban dirigiéndose. Nunca había visitado ese restaurante, pero sabía que Tristán tenía excelente gusto en el aspecto gastronómico, al igual que todos los Barnett. «Tampoco comprendo por qué saboteas mis citas, Tristán. No solo eso, dijo apretando los dientes, sino que me has dejado sin pareja de baile. Estoy segura de que, después de tu amenaza de hoy, Kirnan no volverá a acercarse a mí». Él esbozó una sonrisa y aparcó a pocos metros del restaurante. Apagó el motor y se quitó el cinturón de seguridad. Después se inclinó hacia Kat, le quitó las flores para dejarlas en el asiento trasero y luego desbrochó el cinturón de ella. En esa transición aspiró el aroma que lograba que su miembro cobrara vida, se preguntaba si también saborearía almendras y miel en el sexo de ella. Tristán le acarició la mejilla, pero Kat le apartó la mano y le lanzó una mirada que, si pudiese expedir fuego, entonces él ya hubiese ardido en llamas. Él soltó una exhalación y dejó caer la mano. Peyton no es mi novia, Catleen. Los celos son malos acompañantes, replicó. Ella rodó los ojos. La invité a la fiesta de mi familia, porque no tenía planeado nada de lo que sucedió entre tú y yo. No me va ese asunto de tener varias amantes. Esas idioteces ya las hice en mis años universitarios. Los celos son malos acompañantes. Preguntó con sarcasmo, mirándolo. Asumo que lo dices por experiencia. Una experiencia reciente, sí. Contigo, replicó con sinceridad, 
antes de inclinarse y besarla en la comisura de la boca. El corazón de Kat dio un vuelco. Su respiración empezó a perder el ritmo normal y una ola de calor acarició su sexo. Esa ola era ligeramente húmeda. La respuesta física a las palabras o toques de Tristán empezaban a desarmarla. PFFF, no sé por qué me das explicaciones cuando dejaste claro que no eres la clase de persona que lo hace. Imagino que tu amante se sentirá desilusionada. Fue mi amante, sí, nuestro arreglo era ocasional y no exclusivo. Las fiestas de mi familia, a diferencia de otras, no implican que si voy del brazo con una mujer es porque representa algo importante para mí. Si así fuese, entonces lo dejaría muy claro. Eso no ocurre con Peyton a quien conozco desde hace algún tiempo. Además, no me he acostado con ella en varios meses, replicó. Tampoco tengo la intención de hacerlo, porque la mujer que me interesa de verdad está ahora mismo frente a mí. Esa es la verdad, Kathleen. Lo que viste fue un hombre que recibía el cargo de director general celebrando con sus amigos. No me gusta que jueguen conmigo, Tristán, dijo al cabo de un instante. No quería creerle, pero su intuición estaba afilada y le gritaba que él era sincero. Te atrae la idea de lo prohibido y por eso te intereso, súbitamente. No soy un reto a alcanzar y que luego se descarte para pasar a otra cosa sin mirar atrás. Él desplegó una sonrisa sensual y amplia para ella. Kat frunció el ceño. Condenado hombre con su arrogancia y encanto. Me atrae lo prohibido, sonrió, sin duda, y tengo la impresión de que tenemos eso en común. Kat soltó un bufido, pretendiendo indiferencia, y él le hizo un guiño. Me gusta que me digas lo que piensas y contigo tengo la certeza de que no eres una cazafortunas. Además, soy yo quien intenta acercarse a ti, no lo contrario. Te he visto a lo largo de mi vida, pero no sé de ti en realidad. El haberme reencontrado contigo en ese restaurante, semanas atrás, me impactó. A tal punto que te largaste sin más, dijo ella con ironía. Te expliqué el motivo, replicó Tristán. Así que, tal como te dije la noche del sábado, quiero conocerte. Si seguimos en este automóvil conversando voy a anticiparme a tomar ciertas acciones que preferiría reservar para un lugar privado y con más tiempo, concluyó en un tono aterciopelado. Él solía tener mucho autodominio, pero Catleen parecía crear un efecto visceral que lo impulsaba a querer romperlo. Quería imaginar que la experiencia sexual de Catleen no había sido merecedora de guardarse como referente o evento especial. No le gustaba pensarla en brazos de esos imberbes que de seguro no la habrían tratado como una mujer se merecía entre las sábanas. Cuando él tuvo 18 años sus destrezas en el sexo consistían en algo tan básico como chupar tetas, agarrar culos, penetrar con desesperación la carne mojada de la chica, y correrse. Si la muchacha también tenía un orgasmo era genial, si no, Tristán intentaba dárselo, pero primero se corría él. Sí, claro que había sido un pelele egoísta, pero ahora era un hombre y tenía la práctica que le había enseñado a conocer, explorar y cautivar, el cuerpo de una mujer para que las notas de la música del sexo fuesen las adecuadas para ambos. Él tenía la intención de que Kathleen recordara quién sería el artífice de un placer inconmesurable. La atracción iba en doble vía con ella. Tristán sabía que sus avances eran bienvenidos, pero no lo asumía como absoluto. «Quizá te estás anticipando a mis decisiones o a eventos que pudieran o no suceder», replicó ella sonrojándose. «¿Tú crees?» Preguntó retóricamente y con un toque de suficiencia en su voz. «No me gustó ver a Nick ni a ese niñato del equipo de básquet, tocándote». 